1: weapon! Oh, thanks so much. I will now imbue one of your items with magical powers.
2: This way. TP, P TP, Tipi, TP. tipi, 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 P TP, 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 T TP, T P T P T
3: Give beep beep pee beep pee 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 pee
2: The shortest distance between oh. two oh. points <laughs> is a straight line. Hey guys, it's me, it's your best friend. We've just completely overhauled our Patreon page, and I.
3: Hola, hola, muy bienvenidos. Estamos en esta semana especial con el directo que vamos a repasar, todo lo de Diablo 4. Hoy estoy aquí con Frodo. Muy buenas, Frodo.
0: Muy buena, aquellas dos.
3: Tengo también a Litus. ¿Qué tal, Litus?
2: Muy buenas a todos.
3: Rob, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Pues bienvenidos a todos, vamos a hacer este especial. Frodo, quiero que me digas en dos palabras qué te pareció el informe trimestral. ¿Tres palabras si dos quieres? Tres palabras? Tres palabras.
0: Interesante. Que no me da tiempo, si no diría que da que pensar, pero son más de dos. ¿Litus? Eh, muy
3: escaso. Muy escaso. ¿Y Rob.
1: Yo creo que junto a lo que han dicho los otros es Escaso interesante e interesante. y interesante.
3: Yo también me voy a decantar por un mejorable. Ha estado bien, pero le he quedado un puntito para, para ser perfecto. Pero bueno, empezamos.
1: Los demonios son fake news. Es todo una conspiración de los medios.
0: A pesar de haber presenciado
2: todo tipo de misterios, sigue dudando de mi misión.
3: Parece que las transiciones no funcionan bien del todo. (ríe) Así que... Estos son los problemas técnicos que hemos tenido antes, pues hemos empezado cinco minutitos más tarde. (ríe) Así que lo vamos a ignorar por hoy. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de Diablo 4. Pero antes de empezar, quería comentar muy rápidamente que el parche de Diablo 3, el parche del PTR, está en marcha. Y si lo queréis probar, pues lo podéis descargar y ver. Y también que eh, la web Diablo Next cumplió tres años el 29 de septiembre. Así que estamos un poco de celebración. Y, en fin, tres años que hemos tenido sin publicar nada porque básicamente eran todos rumores, pero a partir de eh, noviembre del año pasado es cuando realmente vamos a, a tener todas las noticias. Así que bueno, tenemos... Tre- la, la web tiene ya tres años que hemos estado contando rumores, y un montón de cosas, pero no hasta hasta noviembre del año pasado, no fue cuando realmente explotó. Y ahora es cuando le estamos dando mucha más vida y mucho más eh, contenido en general. En fin. Hemos venido a hablar de Diablo 4, así que vamos a hablar de Diablo 4. Informe Trimestral, publicado el mismo día 29, el día de nuestro cumpleaños. O sea que fue fue una cosa así, poética. <risa> eh, ¿De qué nos habló el Informe Trimestral? Ya nos habían dicho que iba a ser de habilidades y de talentos y de este tipo de cosas. Con, con este post nos han contado un poquito más de cómo son las habilidades Cómo han cambiado el árbol de habilidades, ya lo, lo vamos a comentar entero, y cómo ha cambiado también este efecto especial que tiene cada una de las clases, que en este caso nos contaron la hechicera, que tiene eh, el sistema este de encantamientos, y ahora lo veremos. Pero bueno, eh, es un post largo, pero como hemos dicho antes, creo que le falta un poquito de contenido, o al menos en mi, en mi opinión le falta, le falta algo para que sea... ...realmente completo. Al principio... ¿Sí? ¿Has dicho algo? Sí, sí, sigue.
2: (ríe) No, no he dicho nada.
3: Eh, Al principio nos habla un poco de... ...de cómo han ido... ...leyendo el feedback que... que ...la gente va mandando en los foros... ...en los los directos y en otro tipo de... de, ...en Reddit... ...en Twitter. Eh, Una de las críticas más importantes... ...a los últimos las últimas informaciones que teníamos era sobre estos tres poderes que ponían los objetos, el poder ancestral, demoníaco y angelical, que eran como una especie de estadísticas que tú vas sumando unos objetos te dan pues tres puntos de poder angelical, siete puntos de demoníaco y solo si tienes cierto cierto número de estos puntos de atributo pues se desbloquea un poder en el objeto legendario. Por ejemplo, este el objeto legendario necesita 10 puntos angelicales para dar un 5% de daño crítico. Entonces eso fue fue un poco criticado por la gente porque le da demasiado... Al final esto es, un... es otra forma de decir destreza, inteligencia o lo que sea. Y no le daba tantísima importancia a la al, al resto de... de atributos. Entonces, eh... lo... lo que van a hacer es cambiarlo. Han decidido darle un poco de, de iteración a esto y... Y dice, nos ha parecido un poco excesivo para los jugadores, y, y como sí, se, se, ve, se ve que esto no es una forma de, de hacer una itemización compleja. No, no Darle más atributos a, a algo es hacerlo más complicado de lo que en realidad es, que es basarlo en ataque y defensa, que eso sería lo más básico de todo. Y, y mucho más complicado sería lo de Diablo 2, que todos son atributos distintos y un objeto puede tener como 15 distintas propiedades. Así que, ¿qué os parece este, este al menos esta forma de decir, no nos no es una versión final, lo vamos a cambiar mucho? Y, y eso, sí. ¿qué os parece? A mí no me
0: convencía, por, por lo que ya te comenté, pero bueno, principalmente era porque costaba mucho activarlo para lo que daba y te gastaba el lot de, de estadísticas, O sea, el objeto tenía una estadística menos para darte poder angelical, que en principio no valía de nada hasta que juntaba suficiente. Sí. Así que perdías un montón de estadística a lo largo de un montón de piezas para que al final una pieza te diera algo y no era demasiado interesante, así que deberían tanto mejorar los poderes que te dan, el, ese tipo de bonos, si lo quieren hacer, como probablemente deberían, si lo quieren mantener, que no te gaste una estadística que dé de angelical, demoníaco, sino que sea como un bono adicional que pueda tener la pieza o no tenerla, pero si no es que realmente no se iba a usar prácticamente nunca, no sé, que el poder fuera, no sé, el 1000% de daño de Diablo 3, o sea, no.
2: Sí, yo yo también creo que la idea no es mala la idea de base no es mala pero la finalización a lo mejor requería de de otro estilo también el hecho de que pudiéramos decantarnos a lo mejor por tener más poder de un un tipo o de otro dependiendo de los objetos creo que, que determinaría la forma de jugar ¿no? A
1: mí es que la sensación que me daba es que no añadía nuevo como nuevo, no añadía prácticamente nada. Era como enredar más la cosa, ¿no? Pero no había ninguna nueva dimensión de profundidad que lo hiciera interesante por sí. Porque si tú comparabas, por ejemplo, con los atributos en Diablo 2 que hacían eso, ¿no? Que al final era un requerimiento para poder utilizar cierto equipo o activar ciertas cosas. Ahí por lo menos tenía un sistema diferente para los atributos que tenían sus efectos en tu personaje. Y además se utilizaba como para limitar tus mejoras, mientras que en este caso era dentro del mismo objeto, además, te vamos a meter otro tipo de, de atributos que son el poder angelical, ancestral, etc. Y otro atributo que son lo mismo que estás ganando por el otro lado, pero además con condiciones. Y a mí me da la sensación que era como un poco complicarlo porque sí. Igual que cuando antes del parche de optimización de Diablo 3 te podían caer con objetos con inteligencia jugando un bárbaro, y tú decías, vale, esto directamente no me vale, a tomar viento, ¿no? Era como... no, no añadía nada. No era divertido que te callan objetos que no te sirven simplemente porque un atributo no es el que necesitas. O sea, porque un atributo no lo va a usar nada. yo creo que era un poco dar un paso atrás en esa dirección. Yo creo que... está guay la idea, ¿no? De, de darle esa eh, profundidad extra, pero haciéndolo bien. ¿no? Como lo estaban haciendo, creo que no aportaba nada además hace lo más difícil porque sí, sí sin
3: que fuese interesante como dice Dragule que por cierto muchísimas gracias por la suscripción eh, es, es, es tener que sacrificar un objeto que dices bueno este no me da suficiente poder angelical pero es muy bueno solo porque en otro objeto al tener más poder angelical me da otra cosa entonces es, es hacerlo como dice Rob hacerlo complejo por hacerlo complejo pero eso no le da profundidad al sistema
0: bueno, le, le da profundidad, pero falta que sea interesante, suficientemente interesante, que ahora mismo no era. O sea, porque al final es que no daba nada, eran muchos, muchos cálculos para que al final no sí. lo que estaba dando no era interesante realmente. Los poderes que vimos, si me dijeras que, que no sé, hay legendarios que, que solo funcionan si tiene cierto nivel angelical o alguna cosa así, pues bueno, a lo mejor puede tener algo más de interés. Pero vamos, es que lo vimos muy sencillo. A lo mejor también era una primera iteración, que lo dejaron ahí y ahora como lo han jugado un montón más en estas pruebas que han hecho, a lo mejor se han dado cuenta que no tiene ningún sentido, como todos veíamos, y pues van a volver a, a iterar sobre él y a lo mejor sacan otro sistema mejor, que,
3: bueno, que, bueno dice, casi cualquier sistema sería mejor. Dicen aquí que dice que les gustó mucho, que, que hubiera una manera de, de hacer que cosas o habilidades o estadísticas se desbloquearan en ciertos umbrales. O sea que igual esa, esa idea de necesitas tanto poder angelical o como lo llamen al final para acceder a ciertos poderes, como por ejemplo las gemas legendarias en Diablo 3, que en Diablo 25 pues, desbloquean otra cosa. Ese tipo de umbral que desbloquea más poder en, en algunos objetos. Yo creo que esa será la idea en la que trabajarán para el futuro. Yo sí, bueno realmente que si quieren, por ejemplo,
0: integrarlo, pueden integrarlo de tantas maneras, porque incluso podría hacer que hubiera ciertas habilidades o ciertos modificadores de habilidades que, que fueran mejores si tiene cierto nivel de angelical o de no sé qué o cosas de ese estilo. O sea, podrían integrarlo incluso en las habilidades propias y ya sería más interesante, no, no solo en la actividad de equipo. Si poder, pueden hacer muchas cosas, falta que quieran. ¿no?
1: no, incluso, es que si eso lo adaptaran para que fuera fuera modificable en el tiempo. O sea, tú imagínate, por ejemplo, que puedes utilizar la runas o para la gema u otro sistema que no sea simplemente los stats del objeto, que el objeto no te dé angelical ni nada, pero que haya habilidades o cosas que cuando las haces, pues te suman durante 20 segundos tanto de poder angelical, de tal modo que tienes un objeto que de base tiene esto, está, pero en ciertas circunstancias mejora, por ejemplo, es decir... Eh, No, 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 es una propuesta random como para decir que se puede plantear de otras formas, que no sea simplemente sumar restar los mismos atributos sin que... para llegar al mismo lado al final. Se podría jugar con más componentes o utilizar otras piezas de equipo. Yo qué sé, imagínate que meten el talismán y es dentro del talismán donde gestionas todo el tema de los poderes demoníaco, angelical y todo esto. Pues ya sería un sistema cruzado, ¿no? Que añadiría una capa extra y que no sea simplemente complicar el mismo sistema más, sino aprovecharlo con otro sistema con el que interactúa. O sea, que, que se pueden hacer
0: 20.000 cosas, pero... Sí, no, realmente. Habría muchas formas de integrarlo y podría ser interesante, la
3: verdad. Una de las cosas que sabemos es que en la, como dice Amras, en la próxima actualización trimestral, que será en diciembre, es cuando nos contarán más de objetos. Y es algo que la gente también está queriendo saber mucho, porque los objetos en Diablo son... son los objetos. <risa> Diablo 2 fue (risa) los objetos y fue el personaje, pero Diablo 3 es 100% tus objetos. Y eso es algo de lo que hablan un poquito más tarde, en la parte de objetos legendarios, aquí abajo. Que dice que eh, van a hacer algunos cambios. Que no quieren que el poder del personaje dependa en exceso de los objetos. Que es lo que pasa en Diablo 3. En Diablo 3, si tú te desequipas todo, tu personaje hace cero. (risa) En Diablo 2 no era tan exagerado, incluso sin objetos... Los personajes de, de daño, de daño de, de magia, todavía pueden hacer cosas. Y, y bueno, esa es la fantasía. Si tienes un mago, el mago debería hacer magia daño con la magia, no con los objetos. Y si tienes un bárbaro, el bárbaro debería ser más de, más enlazado o el daño que hace más relacionado con el daño de los objetos. Entonces eso es lo que quieren encontrar. dice Es importante encontrar un equilibrio adecuado para que la elección de los objetos siga siendo importante, pero sin ser demasiado poderosa. Uh, y dice, tenemos opiniones de parte de todo el equipo en cuanto a las cuestiones básicas de los objetos. Ahora mismo estamos pensando en el mejor modo de, poten- de diferenciar la calidad de los objetos. Y esto es otra idea que siempre ha sido polémica, incluso con Diablo 3 cuando salió. Que, ¿Qué pasa con los mágicos y los raros? ¿Deberían los raros en algún momento ser mejores que los eh, legendarios? ¿Deberían, incluso, los mágicos ser... poder ser mejores que los objetos raros? Esto es, esto es una pregunta abierta a todo el mundo, es, es opiniones. En mi opinión, yo creo que los legendarios nunca deberían ser necesarios 100% como lo son ahora en Diablo 3, que si no tienes legendarios no haces nada, básicamente. Pero tampoco debería ser como, como fue en Diablo 3 al principio, en Vanilla, donde los legendarios eran inútiles, básicamente. Todo el mundo iba raro y a lo mejor uno o dos legendarios, y los sets eran inutilísimos. Así que el punto medio entre Diablo 3 después de Reaper of Souls y Diablo 3 en, en el momento de la salida, yo creo que ese es el, el punto que encontrar.
0: Es un equilibrio difícil, lo que pasa es que, claro, eh... Al final día Diablo 3 lo que pasó es que, claro, subían tanto los multiplicadores que ya era imposible, ¿no? Que pudieras compararlo con un raro, pero la verdad es que estaría bien que para diferentes builds funcionaran también raros. Que siempre que suelen sugerir, ¿no? Que los raros tengan más estadísticas a cambio del legendario, que puedan llegar más alto con ciertas estadísticas. Entonces, pues bueno, si esto en es lo concreto ¿no? con el de habilidad pues puede llevar un raro que puede llegar más alto, que te ha rodeado muy bien con, sí. con las cinco estadísticas perfectas o las que sea y yo creo que ese juego siempre es interesante ¿vale? hombre tampoco es que sea que siempre sea llevar todos raros porque entonces lógicamente la caza de objetos es, cambia muchísimo
2: hombre, ideal yo t- creo que es, sí encontrar un, un equilibrio que digamos que a lo mejor los mágicos quizás sean los únicos que igual no vamos a llegar pero lo ideal sería encontrar un equilibrio entre una mezcla de llevar un, algún que otro raro, algún que otro legendario y quién sabe si un par de objetos de un set. Yo creo que eso es lo, lo ideal, ¿no? Algo que se acomode a la, a la build que vamos a llevar o la forma que queremos jugar.
1: Yo también ahí creo que esto es muy aprovechable y va muy de la mano con el cómo acaba siendo el crafting en Diablo 4, porque. Muchos de los objetos que terminaban por ser inútiles intentaron darle una segunda vida en Diablo 3 a base de generar materiales de crafteo, pero esto al final era bastante mierdero también, porque no era... o sea, necesito materiales azules, me dedico a coger azules random hasta que tenga azules. Ni los miraba, ¿sabes? No necesitaba... el, el objeto sí era irrelevante, solo no necesitaba el material. Y yo creo que se podrían desarrollar sistemas que aprovecharan azules, aprovecharan amarillos, Que pudieras, quizás, buscar azules con una estadística concreta para mejorar amarillos que tienes o cosas por el estilo. Podría estar chulo. Pero, vamos, cosas como... O sea, equipar un azul, a mí me parecería que tendría que ser viable en builds muy rebuscadas, pero que que estaría guay poder hacerlo, ¿no? Es decir, hostia, la forma de conseguir... ¿Cómo se consigo el máximo de velocidad de movimiento para este personaje? Para una build de farmeo. Pues... ...por huevo me tengo que poner unos pantalones azules... ...porque son los únicos que pueden rolear... ...tanta velocidad de movimiento... ...y si los demás me da igual... ...y si voy a movimiento a tope... ...pues igual me conviene... ...pero sin pasarse... ya ...ponerte unos azules vale... ...que al final... ...vayas tirando de los dos azules... ...que te dan el máximo de... ...de crítico por ejemplo... ...como hubiera pasado en Diablo 3... ...vaya a tope pues tampoco... ...pero vamos... ...si sí se puede aprovechar... Y, ...y luego lo de... ...bueno... ...lo que hemos dicho antes... ...del tema de... Del balance de poder entre habilidades, objetos y tal. Yo creo que ahí en Diablo 3 una de las cosas que, que pasó también es que el sistema de habilidades se limitaba a desbloquear habilidades y no a desarrollarlas. En Diablo 2 desarrollaba habilidades. No te limitaba a desbloquearlas y ya la tienes, sino que tenías que ir mejorándolas. Y, y yo creo que, ya hablaremos ahora del sistema de habilidades, pero que va una cosa con la otra. O sea, no es solo que los objetos, o sea, el equipo... Te de tanto poder como personaje, sino que el personaje de por sí tenga otros sistema en los que basarse, no son equipos. O sea, la temización mm-hmm. puede estar bien. La
0: cosa es que no sea la única
1: fuente.
2: Que sí, bueno,
0: eso es de lo que están hablando, ¿no? Que quieren que sea más equilibrado. Así que imagino que querrán que las habilidades valgan, valgan bastante. Y Claro,
1: si, si piensas en Diablo 2 cuando morías y tenías que ir a por tu cadáver, al final ibas cagado, ¿no? Porque ibas, eras mucho más débil, mucho, mucho más delicado pero podía ir a por tu cadáver, a no ser que la hubieran liado muy parda podía ir a por tu cadáver e incluso aguantar alguna hostia antes de morir pero mover sí, a, a los si bichos en Diablo 3
0: sí, sí bueno en Diablo 3 te quitas el equipo y no, no, no duran ni, ni dos segundos, y con el sistema de crafteo la verdad es que sí que es interesante porque se podrían aprovechar muchos objetos, se podrían tener recetas muy interesantes porque simplemente imagínate que quieren hacer, vamos a suponer que sí que quieren al final que todo sea legendario Vamos a suponer. ¿no? Pero puede hacer que de todas formas los raros sean interesantes porque imagínate que tienes alguna receta que a lo mejor puedes coger estadísticas de un raro y metérselas a un legendario, por ejemplo. Entonces, sigues teniendo una búsqueda de objetos que tienes que buscar el, el raro perfecto porque te sigue valiendo, porque puedes combinarlo con una receta, yo que sé, que sea carísima lo que sea. Ese tipo de cosas las pueden hacer de una manera o de otra y mejorar de todas formas la búsqueda de objetos, que no sea lo que dices, todo lo que no sea legendario lo tengo que romper si, o venderlo sin pensar. Y solo busco legendario, realmente se puede dar muchos juegos sí, y con las recetas correctas, pero claro, todavía no sabemos qué ideas sí. tienen con eso.
3: No han hablado nada del crafteo todavía, así que no sabemos hasta qué punto será, existirá, que imagino que sí, y hasta qué punto será útil. Porque el crafteo hoy en día sí. en Diablo 3 pues poco, poca utilidad tiene, más que uno o dos objetos, quizá, en ciertas builds concretas pero esa sería una, otra idea craftear tus legendarios y craftearlos de manera en la que los puedas ir mejorando poco a poco hombre y también sí, es que... en el eh, perdón Frodo habla tú, habla
0: tú no no yo os iba a decir simplemente que realmente podrías hacer que, que te tardes mucho tiempo en mejorar un objeto con, con recetas de ese estilo imagínate que lo que he dicho pues, a lo mejor se le puede sacar una estadística a un raro que sea perfecta y tienes que ir sacándosela a varios raros y una receta esta, de estas típicas de farmeas materiales estar mejorando un objeto y tener como un progreso también de objetos que sabes que conforme vas buscando cosas lo puedes ir consiguiendo sería otro progreso de estos tipos seguros, ¿no? como le gusta a ellos tipo el Paragon, ¿no? que siempre que estás jugando estás avanzando en cierto sentido, aunque eso simplemente hace una receta muy buena que, que vas a conseguir sí.
1: claro es que incluso si recuerdas en la actualización pasada ya mencionaban el sistema de crafting como un como, entre otros modos de juego actividades en game o sea, yo entiendo que el crafteo va a tener importancia, incluso te diría que combinado con un mundo abierto puede dar más posibilidades de lo que daba en Diablo 3 porque igual haces como actividad o sea, que una actividad interesante pueda ser salir a buscar materiales simplemente podría estar bastante chulo pero pero sí, yo creo que eso, lo que dices de que se pueda ir mejorando poquito a poco pero de forma medio continuada un personaje a base de aprovechar el sistema de crafting sería muy chulo
3: Pero pues bueno, veremos cómo iteran esto de los objetos, y hasta diciembre, la próxima actualización, la, la, el foco principal serán objetos, y eso ya lo sabemos. Y yo creo que es algo que nos va a interesar mucho porque, como decimos, Diablo es un juego de, de darle a, tirar la moneda, tirar de la palanca y ver qué te sale. Es básicamente eso. Es, la gente juega a buscar objetos, y luego pasárselo bien, claro, pero es la búsqueda de objetos lo que te hace volver y lo que te hace querer mejorar tu personaje. A ver cómo, cómo. hacen ese balance entre objetos, habilidades y, y. jugabilidad en general. Para no hacer uno demasiado fuerte. O el otro demasiado fuerte. O demasiado flojo. ¿Quieres comentar algo más de, de esto de los objetos?
1: Pues básicamente que la actualización que viene va a ser un. Se la van a jugar mucho.
3: Se la van a jugar
1: Porque mucho. Y como no pongan algo en condiciones, le <risa> van a llover hostia por todos lados.
3: Pues sí. Bueno,
0: estamos, estamos en pre-alfa. O sea, realmente todo esto es diseño muy básico que todavía podemos meter mucho feedback y hablar de ello y nos pueden hacer caso todavía. O sea, no estamos a un mes de lanzamiento. ¿vale? No, no.
1: no, pero no lo digo por eso. Quiero decir, va más, no en la línea de que nos presenten un sistema final diseñado y chulo, sino en la línea de decir, vale, ¿estáis realmente aprovechando el feedback o estáis pegando palos de ciego? ¿Sabes? Y a ver la sensación que dan, lo que han presentado por ejemplo en este informe es que están escuchando bastante. Yo creo que también estamos viendo tantas iteraciones como que van para un lado y luego van para otro porque efectivamente es una fase muy temprana y hay muchas cosas que van a seguir cambiando. Pero, pero sobre todo el, el procedimiento, o sea, la declaración de, vale, igual este no es el sistema final, pero estamos atendiendo a lo que dice la gente, ¿sabes? Sí. Y yo creo que si demuestran eso, yo entiendo que el sistema no será final. Pero si demuestran que tienen el ojo bien echado a la comunidad y que están tirando para donde hay que tirar, será un triunfo. La cuestión sea que metan otro sistema de la nada o que sigan metiendo las mismas figuras de objetos más o menos que nos recuerden más a Diablo 3 o a tanto por ciento de daño. Cositas así como más básicas que, que a la gente bueno, le tiren para atrás. No sé, ya veremos
0: bastante tenemos que hablar aquí para hablar del futuro también, pero sí, vamos a ver lo que nos espera.
3: Pues pasamos al siguiente tema y vamos a dejar las habilidades para el final, y que es lo que todo el mundo quiere que comentemos. Pero primero, queríamos hablar del de sistema, el sistema de encantamiento de la hechicera. Las clases en Diablo 4 van a tener una especie de sistema especial que cambia la forma de jugar. Sabíamos que el bárbaro tiene este sistema de arsenal que, como dicen aquí, consiste en llevar e intercambiar fácilmente varias armas mortíferas y tal. El caso es que puedes llevar dos armas más otras dos armas que están guardadas y el bárbaro va intercambiándolas automáticamente según el tipo de habilidad que esté usando. Por ejemplo, una habilidad necesita un arma a dos manos y automáticamente al usar esa habilidad pues el bárbaro utiliza su arma a dos manos o... Otra habilidad necesita dagas y entonces tú tienes tus dos dagas y, y el bárbaro va cambiando automáticamente, algo que podías hacer en Diablo 2 pulsando el W con los dos equipamientos, aquí el bárbaro tiene las cuatro equipadas al mismo tiempo. Incluso tiene las, la, los, los poderes legendarios de las cuatro armas están activados al mismo tiempo. No solo las que está blandiendo, sino también las que tiene guardadas y va intercambiando automáticamente. Así que eso era una ventaja muy importante. Eh, respecto a las otras clases, porque tienes dos huecos más con poderes legendarios que pueden ser mejores habilidades, eh, más daño, más eh, aturdimiento, lo que sea. Cualquier cualquier, eh, tipo de, de estadística o habilidad que pueden dar los legendarios. Entonces sabíamos que querían hacer algo similar para el resto de clases. En este caso nos presentan el de la hechicera. La hechicera se llama el sistema de encantamiento. Y se, de, se trata más de habilidades que de objetos. Y esto es algo que la, también es un poco la fantasía del bárbaro, es más sobre las armas, la fantasía de la hechicera es más de, de habilidades y, y, en, y hacer daño con habilidades de encantamiento. Entonces, nos muestran este la, la pestaña esta con, con las habilidades disponibles y dicen que las habilidades se pueden activar y poner en una casilla de habilidad activa, que son las que están aquí abajo, con los cuatro botones del teclado, botón izquierdo del ratón, botón derecho del ratón, o como habilidad eh, de encantamiento. En este caso, hay tres huecos aquí, que son estos círculos, y tú simplemente puedes arrastrarla y ponerla aquí abajo, o ponerla como habilidad activa. Cuando la pones como habilidad activa, funciona como cualquier habilidad que ya conocemos, pulsas el botón y la habilidad Lanzas la habilidad y hace su daño. Si la pones como encantamiento, tiene un efecto distinto. Eh, En el caso del meteorito que nos muestran aquí abajo, si está como habilidad normal, eh, al al pulsar un botón, pues se lanza y y hace daño. Si está como habilidad encantamiento, que está aquí abajo, simplemente se lanza automáticamente. No gasta mana, eh, pero tampoco tienes control sobre ella. Así que es una forma de tener dos habilidades, tres habilidades extra, en este caso, que pueden hacer más daño y tú no las estás lanzando. No estás controlando cómo como, como y cuándo y dónde se lanzan. Entonces, esto es, le da ese, esa idea de elección. Quiero que esta habilidad sea como, como activa. Quiero que esta habilidad sea automática. Y tiene esa forma de, de la hechicera de poder tener habilidades bien como encantamiento, bien como... Eh, habilidades activas. Entonces, esto le da mucho, mucha más profundidad a la hechicera. Eh, si bien el bárbaro tiene sus cuatro armas a la vez, la hechicera tiene más elección de cómo poner estas arriba, ponerlas abajo. Eh, pasi- no diría habilidad pasiva, pero habilidad de encantamiento, habilidad activa. Eh, sí, es como una especie de pasiva, como dices Ambras, pero es una pasiva que hace daño. Las pasivas en Diablo 3, las que conocemos hasta ahora, simplemente hacen más daño, mejoran el crítico. Eh, Cosas así, pero no hacen realmente daño por sí mismas, no es un, no es una fuente de daño en sí misma. No, de todas formas, por ejemplo, esta pasiva que estamos viendo ahora, este efecto del Bad
0: Lightning, realmente no es un efecto de daño, es un efecto que hace sinergias, o sea que también las habilidades hacen cosas diferentes. Exacto, ¿no?
3: el, el ejemplo que nos dan del, del meteorito simplemente se lanza automáticamente, y yo creo que es. ...lo más básico y aburrido, que puede ser una habilidad de encantamiento... ...pero esta, la bola de rayos... ...dice que cuando se activa la energía... ...no sé... ...chispeantes... Eh, la, se, ...se lanza una bola de rayos... Eh, la, ...la energía ¿Qué? está... ¿cómo se llama? ...en su lugar... Eh,
1: sí, ...sí, bueno, chispeante, es, es... llámale chispeante, como sea... A ver,
0: <risas> venga, chispeante. ...realmente eso es lo que hacen alguna habilidad... ...y lo que hacen es sacar como un charco en el suelo... Que lo recoge y te da 25 de mana y, o de energía, perdón. Exacto. Y eso es lo que se llama la energía chispeante, se da igual, ¿no? Entonces, Entonces
3: esto lo que hace es que en lugar
0: de generar eso, cualquier habilidad, en lugar de generar eso, crea una bola de rayo. Es lo que hace esta pasiva, o sea, hace otro tipo. Uh-huh. Realmente también está haciendo daño, ¿no? Te está quitando mana y te está dando daño si tienes cualquier otra habilidad o cualquier otro legendario, cualquier otro Está lanzando esa
3: habilidad automáticamente, pero en este caso no es como el meteorito, que es cada cinco segundos o lo que sea. En este caso es solo cuando se forma esta energía chispeante, este campo claro. de energía o como lo que queráis llamar.
2: Ahora me supongo que habrá habilidades a lo mejor de encantamiento o que cuando la pones en la ranura de encantamiento por ejemplo. Eh, cuando usas daño de frío eh, cae una tormenta helada o la o se crean tornados alrededor si tienes la habilidad de tornado por poner un ejemplo me supongo que es un poco así como las runas de habilidad de diablo 3 pero es una vuelta de tuerca y solo para la hechicera
3: ¿Y solo para la hechicera
2: sí, es como
1: casi más como los, los efectos legendarios ¿no? de algunos sí. de algunos legendarios que era pues, mezcla, cuando eh, se da tal condición pasa sí, rollo yo me sé cuando congela un enemigo, eh, aparece una nueva descarcha alrededor de ese enemigo, pues algo en
0: ese sí. rollo, ¿no? Sí, lo interesante es que claro, hay 25 diferentes y, y las que elija no las puede usar también como habilidad, o sea que tienes que tener siempre esa, esa elección, ¿no? Porque a lo mejor vas a frío, pero tienes que... Tres habilidades de frío no las puedes llevar como habilidades activas, te las vas a poner como pasivas, suponiendo que haya sinergia, ¿no? O sea, esa elección pues ser interesante, además. Es muy amplia, la verdad, son 25 sí, pasivas extra.
1: Sí, no, sí. Está, está genial. Y la cosa será también ver si cuando modifica habilidades, cuando sube o le pone efectos adicionales a habilidades a través del otro del sistema, si esos efectos adicionales también sirven para habilidades de encantamiento, que entiendo que sí, ¿no? Pero, pero es que le daría un, un grado más de complejidad, que es lo chulo. Que al final, sí. si tú te vas a hacer un. va a intentar acaparar habilidades de frío para hacerte un mago elemental ya va a influir que te ponga de pasiva, que te ponga de activa, o cómo va a conseguir, no sé, que al final da más juego.
3: Es un sistema muy interesante y, y como dicen, le da, le da una, una jugabilidad distinta a la clase hechicera. Y bueno, también nos dicen que el druida tendrá la suya, y las otras dos clases que no conocemos también tendrán su pequeño sistema único que hará que jugar con esa clase sea distinto. En Diablo 3 eso no existe, más allá del recurso. Y si digo, te digo la verdad, hoy en día el recurso es, es poco Muy poco secundario. recurso. Sí, <ríe> hay tantas cosas ya que dicen que, que el recurso es lo más inútil que hay, básicamente. No no es, no es recurso ya, ya no, ya no es algo de lo que te preocupes a alto nivel, estoy hablando a, en builds completas. Entonces esto sí que le da un poco, ya veremos cómo juegan con el recurso, que también todas las clases tienen su recurso propio. La hechicera tiene el maná, el druida tiene el espíritu y el bárbaro tiene la furia. Y además de eso, pues tienen ahora su pequeño sistema, el arsenal para el bárbaro, el encantamiento para la hechicera y el druida, pues ahí podemos especular. Algo con el cambio sí, de las, formas. Una de
2: las cosas por las que yo decía que, que la actualización era un poco escasa es porque este ejemplo, ¿vale? Nos han hablado del tema de la hechicera, pero por ejemplo, ni siquiera no. Nos han nombrado cómo funciona el como del bárbaro, pero yo creo que lo ideal hubiera sido ver a lo mejor una versión o una explicación un poco de, de cómo funcionan las tres, no solo del de, del de la hechicera, ¿no? Yo creo que en el del en el, del druida, quizás jueguen un poco con el tema de, de la ligantropía o de poder lanzar hechizos a la vez.
1: Hombre, sí, lo sí. problema sería que le sacaran partido al cambiaforma, ¿no? Porque al final el druida es caster, es summoner, pero la parte de cambiaforma es la que no es ninguna otra clase. No creo que metan más clases cambiaformas como el Ria, entonces yo sería expandir esa fantasía, porque al final lo que quieren hacer es eso, no coger la fantasía de cada clase y llevarla un paso más allá para que haga cosas que no pueda hacer ninguna otra. Pues yo tiraría por ahí porque además es algo que puede combinar muy bien con, con las distintas habilidades del druida. El tema de, de darle más profundidad al cambio de forma, más allá de que esta habilidad se asocia a este cambio de forma y esta otra habilidad te pone en otra diferente. Parece un poco, un poco simplón.
0: A mí, como Blizzard es mucho de copiar de sus otros juegos, tal vez si van por ese camino, tenemos el, el Druida en World of Warcraft tiene una, una cosa que se llama la afinidad, que aunque vayas en una especialización, puedes cogerte como cosas de las otras, ¿no? Tienes que elegir una sola. Y a lo mejor hacen algo de ese estilo, de que puedas enlazar como alguna habilidad de otra forma que se va a activar automáticamente o va a tener cierto tipo de, de repercusiones cuando estás en otra concreta, ¿no? A lo mejor cuando estás en se puedes enlazar una habilidad de caster, una habilidad, una habilidad de lobo o algo así y que vaya como unida de alguna manera y que pongan algún enlace de ese estilo pero vamos, es que al final tienen mil opciones ¿no?
1: Sí, se puede desarrollar un sistema de combo, por ejemplo dentro de una misma forma estaría guay o a, me, a mí me molaría mucho lo que pasa es que esto es mucho curro de animación y de modelado pero a mí me gustaría mucho que tú pudieras terminar lanzando hechizos de caster sin salirte por ejemplo de forma os. ¿Sabes? y que tú puedas ser un, un ruida con afinidad de hombre-oso que, que pueda llevar a cabo ciertas habilidades manteniéndose en esa forma o pasando más tiempo en esa forma, no sé. Pero bueno, que se puede tirar por muchos lados y, y la cuestión es que yo creo que sí que tirarán por, por enriquecer lo que es el cambio de forma.
0: Igual que sugerí yo también que podría ser que decidan ir a por mascotas, que también ahora mismo es el único personaje con mascotas y si no tenemos ninguno más también puede ser que decían algo de ese estilo y que lleves una mascota permanente que vaya interactuando contigo también. Yo la, las dos opciones que veo, lógicamente, con el DUDA serían esas dos. Si hay otra clase de mascota, pues seguramente van a ir al cambio de forma obligatoriamente.
3: Sí, puede que, se, que el sistema sea solo para esas tres mascotas. Mejorar el, los lobos, mejorar, no sé, las mascotas que hay, la enredadera, el cuervo. Eh, y dejarlo así, simplemente el, el sistema es el sistema de mejora de mascotas y le das habilidades a las mascotas, por ejemplo. Es un punto de habilidades a las mascotas. Hay un
0: montón no, de... Que hacer, imagínate que puede hacer que las mascotas puedan tirar una de tus habilidades y la eliges tú. O sea, sí. Más o menos, bueno, con, cier- con ciertas opciones. A lo mejor el cuervo te permite tirar ele- habilidades elemental y le puede elegir una y la va tirando y cosas así.
2: O que vayas soltando rayos o alguna cosa así.
0: Uh-huh. Puede ser otra forma ¿no? de jugar con el druida, porque son las dos cosas propias de él.
3: Bueno, pues eh, no tenemos ni idea cuándo nos dirán algo más del sistema del druida, pero imagino que si la chistera lo han hecho en una de estas actualizaciones, eh, el del druida también saldrá en alguno de estos blogs, informes trimestrales. No creo que salga en el de diciembre, porque ya hemos dicho que será más de objetos. Y tampoco creo que sea para la Blitzcon, la Blitzcon será una nueva clase y probablemente no presenten el sistema de esa clase al mismo tiempo, pero seguiremos atentos. Igual, igual todavía queda ya medio año, hasta que sepamos qué es lo que va a tener el Druida Especial. Pues, si os parece, lo siguiente ya sería, y creo que es lo que hemos venido todos a hablar, es los árboles de habilidad que es el, el cambio más sorprendente de, esta, de este informe. Que los que teníamos antes eran muy sencillitos, en habilidades simplemente tenían puntitos de habilidad y en las pasivas sí que tenían como requisitos de una para tener la siguiente, más parecido al árbol de Diablo 2. Y a los que fueron los árboles de Diablo 3 cuando empezaron a desarrollarlo. Y ahora pues nos presentan este enorme árbol árbol de habilidades, que es un árbol y no es nada más que un árbol, donde tienes en las ramas las habilidades y mejoras de habilidades, que serían como runas, y en las raíces tenemos las pasivas, igual que las pasivas de Diablo 3. Entonces, la idea es que cuando tienes puntos de habilidad, pues tú te vas a una rama, desbloqueas la habilidad, si es un cuadrado, significa que es una habilidad activa. Si es un círculo, significa que es una mejora de una habilidad que ya tienes. Que pueden ser algo similar a lo que son las runas en Diablo 3, que cambian la forma de la habilidad o le dan un efecto especial. Eh, En este caso no es un efecto especial y es excluyente, no es una u otra, es añadido a la habilidad principal. Eh, Entonces es eso, vas poniendo puntitos en habilidades y vas desbloqueando acceso a futuras habilidades o mejoras de habilidades. Los puntos rojos que están aquí, que no se ven muy bien, significa que te dan puntos de habilidad pasiva. Las pasivas son estos rombos que están aquí en las raíces del árbol. No se ven muy bien pero bueno, aquí hay tres y uno es rojo que estará puesto y otros dos son grises, significa que no no están activos. Entonces, Coger un punto de de círculo rojo aquí arriba te da puntos para poner en las pasivas. Y ya tú decides por dónde tirar. Por la izquierda, por la derecha, lo que más te interese. Entonces, hay un montón de cosas que hablar en este árbol. Lo lo primero que me me llamó la atención es que es enorme. Es, Es un montón de ramas y no hay tanta relación entre lo que puedes esperar en una rama con con lo que hay en la siguiente. Por ejemplo, eh, en esta rama de aquí abajo, la primera, hay una habilidad de rayos, y si la activas, se te abre una rama, sí, una rama más, que te da una habilidad de rayos, y si vas por arriba, o si vas por abajo, una habilidad de fuego. Entonces no hay mucha... Eh, no son muy homogéneas las ramas, y eso es algo que se les ha no, La gente ha criticado que están, un poco.
2: Están puestas un poco, sí. Han dicho que iban después, han dado una respuesta de que iban a mejorar eso precisamente, sí. ¿no? Pero yo creo que están un poco puestas al tuntún, solo para que veamos eh, la idea de lo que tienen pensado. Eh, es cierto que a lo mejor desde una habilidad parece que de, de fuego, llegas a otra de frío o de rayo. No parece que tenga mucha lógica eso, ¿no? porque esperamos que tenga un cierto, una cierta progresión. Que si tú por ejemplo usas la bola de fuego, no llegues a la habilidad ventisca, ¿no? que debería ser una habilidad de frío han dicho que ya que eso no sí. lo irán mejorando poco a
3: poco en, en días después dijeron que, que esto está todavía en una fase muy temprana o sea que no esperemos que esto sea parecido a lo que finalmente sea, sea salga dice tendrán muchas situaciones en cuanto a la interfaz de usuario es algo que a mí me, me molesta mucho que es, es muy confuso todo esto en, en cuanto a, a visualizar qué es lo que tienes y qué es lo que, que puedes tener básicamente Dice que simplemente el objetivo era pintar lo que el equipo está intentando hacer para este informe que tenemos, pero no toméis nada de lo que estáis viendo como exactamente cómo se ve del juego. La legibilidad será enorme. Tiene que tener sentido. Y bueno, que ya lo saben, básicamente esto no es, no es, no es nuevo. Todo el mundo puede, Todo el mundo está de acuerdo en que esto es la legibilidad de esto es baja. Y no está muy claro dónde empieza el sí, sí, arma, dónde termina.
2: Sí, sí.
3: También,
1: también ten en cuenta que, que es como, o sea, tú coges cualquier árbol de habilidades de cualquier juego y te lo enseña al 100% desde el, o sea, de cero de repente, toma captura, lo ves todo a la vez de golpe, es normal que no te enteres de un pijo. Aquí, yo creo que lo normal sería que tuviese unos cuantos nodos en nivel 1, cerca del inicio que solo viera la parte más cercana y poquito a poco conforme va avanzando en el árbol vayan abriéndote más nodos, vayan enseñándote más, ¿no? Sí, y bueno, sí, eh, bueno. eso sí. sin Yo, tener en cuenta aparte de todo lo que va a cambiar el árbol, claro.
2: Yo voy a decir que aparte de Confuso, la rama que quizás me, me resulte a mí o la parte del árbol que quizás me, me, me parece mejor que explica lo que quieren hacer es la parte de la izquierda del todo abajo. Si una habilidad en el que bifurca en tres ramas, ah, sí. ¿vale? en el que ya se desbloquean tres pasivas y en el que pasas a tres habilidades diferentes y en el que esas habilidades ya llegan a sus respectivos eh, runas o nodos sí. o lo quieras llamar. Yo creo que esa es la parte que mejor explica la idea que tienen del árbol. Ahora, lo que sí echo de menos, quizás, ¿vale? es eh, que tenga más, más circulitos de todo, o sea que cada habilidad tenga más variaciones o más efectos.
3: Sí,
0: bueno, eso es prácticamente imprescindible. Realmente teniendo algunas tienen uno, otras tienen cuatro, pero vamos, deberían tener una cantidad considerable de todas o la mayoría para poder tener juegos.
3: Es, es curioso como sí. dicen en el chat, que va a ser una igual cambia, probablemente cambie. Pero ahora mismo hay un árbol para todo, un Un árbol para todas las habilidades, y todas están ahí súper mezcladas, y aunque sea un boceto, eh, esto no nos da una idea de cómo puede ser finalmente, igual terminan haciendo la parte izquierda del árbol, es todo frío, la superior es todo rayo, la de de la derecha es todo eh, fuego, pero esto no es lo mismo con otras clases, con la hechicera está muy claro que son tres elementos. Pero con el bárbaro ya no está tan claro. Y con el druida, pues puede ser cambiaformas o elemental. Pueden ser solo dos partes. Entonces, esto es el diseño del árbol. Sí, siempre pero bueno. Un montón. Sí, no, pues, lógicamente será muy diferente.
0: Aquí también lo La que pasa es que, como están todos los puntos puestos, también se ve muy diferente. Probablemente, si lo vieras con a lo mejor encendido los que solo puedes elegir y cosas de ese estilo, a lo mejor sería un poco más legible. ¿no? Pero bueno, no nos han mostrado en vídeo, porque a lo mejor no sé, en vídeo a lo mejor si vas a elegir un punto verás el camino que seguirían las habilidades para llegar a ese punto y verías cosas de ese estilo ¿no? que te ayudaré un poco a orientarte ahora mismo que. también es,
1: como... es verdad que ya con los árboles anteriores estaban experimentando, decían, en hacer tener una filosofía diferente para la evolución de cada árbol ¿no? y la hechicera empezaba con un nodo común, bueno estoy hablando de los talentos pero empezaba con un nodo común y después había una separación entre tres caminos en función del elemento mientras que el druida lo que querían eran coger dos ramas y poder hacer como conexiones entre una rama y otra en determinados niveles ¿no? y querían jugar también un poco con, con añadir variedad entre clases en ese sentido probablemente pues el planteamiento de cómo va a ser un árbol o sea, cómo de ramificado y cómo de interconectado las habilidades están en el árbol de la hechicera pueda ser diferente al, de, al del bárbaro y tengamos clases más lineales, clases, clases un poco más así en abanico como tenemos este árbol y en diseño diferente.
3: Sí, una de las cosas que dicen es esto, como hemos dicho, esto es un boceto. Esto, cuando sea realmente la versión final, probablemente ni reconozcamos cómo, cómo, cómo haya cambiado o qué partes van a ser eh, parte de la versión final. Todo esto que nos presentan en estas en estos informes es, está en progreso. Ya lo dice siempre que... No tomemos esto como una versión final, está en desarrollo. Esto es una pre estamos todavía en fases de diseño. Esto es el diseño de lo que quieren hacer con el árbol de habilidades, que viniendo de lo que habíamos visto en la BlizzCon es muy distinto. Y simplemente es un concepto. Esto no significa que vayan a hacerlo así, pero es el concepto de ir desbloqueando cosas en forma de a, ramas, eh, requisitos y etc este tipo de puntos que vas gastando aquí ya no hay puntos de habilidad, ya no hay niveles, perdón, ya no hay niveles de habilidad eh, en la demo de la, de la Blizzcon sí teníamos pues la habilidad de meteorito nivel 4, nivel 7, nivel 3 y que diferente pues, más nivel, más daño o más, eh, lo que sea aquí ya no hay puntos de habilidad esto ya se lo han cargado así que ese es el diseño que parece que quieren seguir, quitar los puntos que dan daño a la habilidad y intercambiar eso por el, la forma en la que desbloqueas habilidades y eh, efectos de habilidades. En Diablo 3 las tienes no, todas juntas. Y aquí han dicho que sería un 30 o 40% de puntos de nodos los que puedes llegar a coger cuando ya tienes a tu personaje en, al máximo nivel. Y eso es donde le da un montón de, de variabilidad y versatilidad a todo esto. De darle de tener, esa, tener que elegir. Mucho. Sí, ¿Dónde va a estar el cambio nombre? más significativo realmente
0: es que antes tú terminabas teniendo todas las habilidades. Y todas las habilidades al máximo. Eso sí. ha cambiado radicalmente. Ahora es imposible. Ahora tendrás, pues no sé, te harás una build con 9 o 10 habilidades. Y porque eres una hechicera y necesitas tres pasivas, y irás un poquito a lo justo. A lo mejor te coges alguna para variar, pero ya no vas a tener las 25 habilidades que creo que tenía eh, cuando la anunciaron. ¿no? Exacto.
3: Que... Eso es lo que le da más personalidad y le dará un montón de... Ya veremos, luego siempre hay una build o dos que son las mejores, pero ya le da da más interés. Pues si quiero cogerme el meteorito con esta mejora, tengo que cogerme estas otras cosas antes y si no, igual en vez de la mejora prefiero cogerme otra rama por otro lado. y, Y esa es la idea, darle más interés a la elección de habilidades porque en Diablo 3 no hay interés más que me pongo esta porque el legendario me da poder para esta y ya está (ríe) legendario de turno aquí está todo un poco más abierto y me gusta, me gusta mucho que esté abierto Eh, dicen que hay una rama esto realmente lo que
0: no, que iba a comentar que realmente esto tiene más posibilidades que incluso lo que comentamos, que Diablo 3, Diablo 3 todas las runas que realmente no se usen, tiene menos opciones de build que, que este árbol tal y como nos lo han contado. Y en la versión que está ahora mismo, ¿vale? Que todavía no... Sí.
2: Yo es lo que comentaba, es lo único que veo. La idea principal como idea me parece buena. Me parece que pueden ir por este sentido, está muy bien el tema de que vayas consiguiendo puntos para potenciar las pasivas que están debajo pero eh, me parece que de número de habilidades yo veo entre unas 25 o 30 que también está creo que bien para ser una versión inicial del juego al final muchas a veces ni las usa pero 25 o 30 habilidades creo que está bien lo que sí ya comentó que a mí me parece escaso la variedad de efectos que por lo menos en esta primera versión tiene cada habilidad o de mejora, digamos.
3: Sí. Yo hice este montaje poniendo los nombres de cada una de las habilidades donde, donde está. Y Se nota que es un boceto, porque si os fijáis, las tres que están aquí a la derecha en, en rojito son las que se consideran Ultimate, las definitivas, que, que se supone que tienen sí. el, al, el cooldown alto y son las más poderosas, y están ahí. Esta está, por ejemplo, solo a dos nodos de distancia, esta está a tres, esta está no parece que estén al final, que es donde yo me las esperaría. Las, las más poderosas están al final. Después de cogerte toda la rama de electricidad, al final pues ya me das la habilidad tocha de, de electricidad, que es el conducto en este caso. Vale, para cogerte el ultimate de frío necesitas el
0: ultimate de fuego. O sea que, lógicamente, esto está puesto por de aquella manera para sí. hacer una versión y
3: mostrarnosla. Porque vamos. Y luego es que hay habilidades de que funcionan veces. La bola de fuego está aquí abajo y está aquí arriba también, y es, es el mismo iconito Y, y la ventisca sí. está aquí abajo y está aquí arriba otra vez. Es que no está claro que... Esto es un boceto, esto no, lo han puesto ver, con Photoshop. <ríe> esto me extraña mucho, me extrañaría mucho que esto fuera una, una captura in-game. Esto se ha hecho con, con Photoshop.
2: <ríe> Yo ya comento sí. que es que hay partes del árbol que parece que el icono está puesto eh, encima porque sí. Y otras en las que parece que sí han tenido más cuidado en ponerlo para que parezca que tenga relación. Y yo digo, esas partes, la izquierda y la derecha principalmente, esas ramas, parece que son las que más mismo le han puesto a la hora de poner esos iconitos.
0: Bueno, es que también puede ser mitad y mitad, puedes tener razón los dos. Puede ser que en game tengan solo un tercio del árbol que funciona y todo lo demás le han hecho una screenshot y han hecho Photoshop. O sea, (risa) es que realmente pueden haber hecho cualquier cosa para mostrarnos uno más completo
3: lo tengo con las raíces. Las raíces a mí me quedan pegotes, los triángulos, los, los rombos. Es como que no... Están ahí, pero no pintan nada y no se ven casi. Es todo muy 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 verde. Está todo muy verde en este árbol. Pero es, es más quedarse con la idea y el concepto de hacer un árbol de este estilo, con raíces, con ramas y con puntitos que te desbloquean acceso a mejoras o a otras habilidades. Así que más bien quedaros con la sí, idea. Sí, que
1: está guay también también está chulo que tengan dos dos formas de ramificación diferentes en cada dirección, ¿no? Y que hacia arriba vaya desbloqueando más saco conforme consigues puntos, mientras que hacia abajo está como menos ramificado. Hacia abajo es como que yo creo que es una reproducción del árbol de pasiva que tenía originalmente la hechicera, que tenía un par de nodos comunes y a partir de ahí se ramificaba en tres ramas para cada elemento. Y aquí estamos viendo lo mismo, estamos viendo que las raíces... Bajan un poquito una, una línea común y después se dividen tres.
3: Uh-huh. O sea, en y... los, los rayos o el La idea
2: está, está muy bien. Y lo bueno es que visualmente, está? aunque tengamos este estilo así, visualmente yo creo que da lugar a que el día de mañana se pueda mejorar, incluso ampliar más, porque eh, fijaos que hay mucho, mucho espacio vacío y tal. Creo que se puede tener más cosas aquí en este árbol. ¿eh?
1: Sí, sí, sí como da, dices, da para ampliarlo muchísimo.
3: Como dices tú, al final, por ejemplo, vamos a buscar de la de la orbelada. Hay una de mejoras. Una, dos, tres. Ya está. Hay tres mejoras. Del meteorito, a ver cuántas vemos. O de la bola de fuego. Una, una. No veo ninguna otra. Claro, es de que la que
0: mismo. más hay es una de rayos, creo como la que hay abajo a la derecha, creo que es una de esas, creo que hay cuatro o cinco el... por todos lados.
3: Esta creo es que el... sí. la bola de rayos, sí, hay una, dos, tres, cuatro. 5 um, tipo sí, puede ser 4 Sí. No, cuatro, cuatro Por pues eso fíjate Ah, cuatro, no tiene es que decía que hay dos
0: iconos Que se parecen mucho en radio Sí, hay
3: dos que se parecen mucho De Bueno, verdad. lógicamente
0: Si hacen este sistema eh, Ahora mismo porque esto es temporal Pero aseguro que las mejoras Van a tener su icono diferente al final No creo que dejen claro. Todas las mejoras con el mismo icono Porque es que no sabes Lo que estás haciendo, ¿no? No es visual, no puedes poner un esquizo de esto y que alguien sepa que lleva, es que se tiene que memorizar, vamos, las cosas de cabeza, en qué posición está cada cosa, ¿no? no Lizard no lo va a hacer así.
2: Ahí, ahí es donde voy yo, por ejemplo, con el tema de... de voy a nombrar Diablo 3. No, no nombres no, de al demonio. Ahí. Vale, pero por ejemplo, las runas de habilidad, que sería algo parecido a lo que los circulitos estos hacen, ¿vale? Las runas cada una tienen su icono entonces yo creo que es eso, que visualmente es un poco confuso y que está puesto como pegotes encima tiene sí, mucho trabajo yo... todavía esto el bueno, tema la de nosotros de...
1: Ha sí, sí, habla tú porque yo voy a cambiar no, no, tú primero,
0: tú. ah bueno, no, yo iba a decir simplemente que está bien que no lo muestren ahora porque podemos hablar ¿no? que nos muestren estas cosas en diseño está a medio a hacer pero gracias a eso pues, podemos dar ideas, podemos sugerir, nos pueden hacer caso estamos La primera vez que en un juego de Blizzard estamos participando tanto en el diseño tan temprano de un juego.
1: Sí, yo lo que quería también preguntaros, así en caliente, porque, claro, se está hablando, por ejemplo, de que están todas las habilidades muy entremezcladas, y si es verdad, por ejemplo, que el orden se nota que es random, que tú no puedes tener que desbloquear una ultimate de un elemento para hacer a otro, pero ¿qué os parece el hecho de que quizá tenga que pasar por habilidades que no necesariamente va a usar? ...para conseguir otras mejoras muy concretas... ...es decir, ponte tú por ejemplo... ...que estás desarrollando Ventisca... ...y Ventisca tiene pues un par de, de... mejoras que tienen en el mismo árbol de Ventisca... ...pero hay otra mejora... ...que si la quieres conseguir... ...te va a costar más puntos... ...porque tienes que tirar por una rama totalmente diferente... ...de tal manera que va a invertir más... ...pero va a, bueno, a conseguir un efecto más potente... ...o que va a cambiar más la habilidad... ...es decir, preferiríais algo así en el que tuviera que tomar decisiones en cuanto a por qué rama tirar para conseguir ciertas mejoras, o más en la línea básica o típica de me tiro por la rama de Ventisca y desde ahí accedo a todas
0: las mejoras de Ventisca. No, yo eso también lo, lo he tratado un poco en el análisis que he hecho y a mí me gustaría que bueno que no esté totalmente desconectado. Puede ser que no estén todas pegadas, pero por ejemplo, en, el, en la misma, en el misma rama, pero al final, pues de la misma rama de la ventisca, mejor luego hay otra habilidad, pero luego al final, pues tienes otra mejora de ventisca un poco más escondida. O que esté, si vas en una relación con otra habilidad de frío, porque pues, esté en otra rama de frío. Pero que esté totalmente aleatorio me parece, me parece un diseño un poco. Un poco malo, aunque bueno, por lo menos para la hechicera tiene algo más de lógica, porque a lo mejor esas que te estás cogiendo sin querer las puedes usar de pasivas. ¿no? A lo mejor son pasivas buenas luego con el sistema este de encantamiento, pero para otras clases no me parecería tan correcto.
1: No, claro, sí, no sería totalmente random, pero porque sí, como lo han puesto ahora, entendemos todos que es totalmente random. Pero sí estaría guay, ¿no? quizá eso de, vamos, a mí me lo parece, y esto habría que darle un poco más de ese eso Pero esto de cogerte y decir, bueno, es que yo igual no quiero tirar por la línea de esta otra habilidad, pero si tiro por esta habilidad e invierto tres puntos en llegar a este nodo, voy a mejorar muchísimo esta otra que voy a utilizar como principal, a cambio de no tener otras mejoras o no poder desarrollar tantas otras habilidades. Porque yo entiendo que al final la variedad de puntos que tú vas a obtener o la mayor parte de puntos que vas a invertir en el árbol no es solo para desbloquear. Desbloquear la habilidad que vas a usar las seis que vaya a usar será relativamente fácil la cuestión será eh, mejorarla o sea, dónde va a invertir más puntos en qué rama va a meter más puntos para conseguir mejoras para esas habilidades y luego ahí quizás sería pues que si yo me dedico a meter puntos para mejorar Ventisca pues tenga que elegir igual, mejorarla por esta rama que me va a llegar a un tipo de juego más relacionado, yo qué sé con congelar con, con aumentar la duración de Ventisca o tirar por esta otra rama que es más de daño o que me da más sinergia con otra habilidad, ¿sabes? En definitiva, eso que, que haya realmente decisiones importantes a la hora de por qué rama voy a tirar, en lugar de simplemente tiro por la rama de ventisca y distribuyo alegremente porque todos los modificadores son iguales. Sí, puede haber modificadores incluso que sean muy potentes, pero que para llegar a ellos tengas que tirar por, por una tangente y dar un par de vueltas.
3: Sí, por ejemplo, lo que. Voy a poner este montaje que hiciste tú, eh, Frodo. Eh, que básicamente sí, dice, dice eso. Empiezas con el, el arco. Ah, son, látigo. son mis ideas, vamos. Sí, sí estas son ideas, son especulaciones. Empieza con el arco látigo y a partir de ahí, pues mejoras, mejoras, puedes tirar por un lado. Y en cierto momento, pues te desbloquea otra habilidad que también tiene sus tres o cuatro modificadores. Y es un poco elegir. Esto sería un buen ejemplo de una rama concreta. De, de, de este caso pues de esa habilidad de rayo más la otra claro. yo también lo que he sugerido que
0: me gustaría mucho es eso el plan que no solo haya mejoras porque ahora mismo todas las mejoras pues son que se suman no, no tienen ninguna elección y decir o me cojo esta o la otra entonces yo aquí por ejemplo una cosa que le he sugerido que esto se lo he puesto de feedback es eso que haya algunos nodos donde tú pinches y puedas elegir varias diferentes y solo te quedes con uno al avanzar por esa rama ¿vale? que, que, que sea una elección mucho más interesante que es una de las sugerencias que he hecho porque yo creo que le da mucho más juego y más variedad de build en lugar de tener todas separadas porque no vas a poder hacer las mismas cosas. Si todas se suman, al final está muy limitado Sí.
3: Eh, Y a veces otro montaje, si lo quieres explicar también, este tipo de ramas.
0: El otro simplemente el tipo de ramas que podría haber, pero bueno, hablando en principio como me gustaría que, que unieran las habilidades, básicamente... En principio he dicho que me gustaría que fueran todas del mismo elemento, o, o si no tienen del elemento, que sean cosas que se pueden usar para, para cualquier tipo de build, como teleport, o algún tipo de armadura, o la ventisca que muchas veces solo va a ralentizar, depende cómo la diseña, ¿no? Pero bueno, muchas veces una habilidad principalmente de, de control de masas y demás. Y bueno, y los tipos que podrían hacer, pues en principio, pues he incrementado un poco, ¿no? poner dos habilidades o poner tres o si po, pero bifurcadas o sin bifurcar, que ahí es donde he puesto yo que sería lo típico no para un ultimate que sea la rama un poco más larga del mismo elemento, ¿no? para llegar al ultimate y bueno, y otro tipo de bifurcaciones pero básicamente esto es por poner un poco como podrían ser las ramas con algo de lógica, ¿no? Bueno, y aquí no he me metido las mejoras y demás, ¿no? que estarían por en medio, por fuera por Al, al árbol es lo que
2: tú comentas aquí en esta imagen, el árbol le falta un poco de un poco de, de bastante lógica, ¿no? O sea, de que no puede ser que de bola de fuego pase a una habilidad de frío y a otra de rayos, y le falta mucho, mucho trabajo en ese sentido.
3: Y todo eso ya es balance también, es un poco de... Sí. si ponemos la bola de fuego después de los rayos, nadie se va a coger la bola... Oh, es como perder un punto de habilidad en el rayo que no vas a usar sí. porque te quieres hacer una build ha de fuego solo.
2: Ahí quería ir yo porque se me ha ido el internet en un minuto. Y estaba comentando Rob que el tema es ese. Si eliges una habilidad, por ejemplo, de Ventisca, que no la quieres usar o que no te mola, pero te da acceso a una habilidad más gorda y realmente tienes que darle un punto de habilidad a Ventisca porque te lleva a esa habilidad. Y ahí destacaría yo un tema y es el de la sinergia. Yo creo que este árbol es muy propicio para tener un sistema de sinergia, eh. de hecho es ideal. ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Creéis que podrían meter sinergia si vais por una determinada rama y por ejemplo gastas un montón de puntos en la habilidad que quieres usar, pero una habilidad anterior que realmente no usas, te da poder a esa habilidad?
0: Bueno, yo ese tipo de ideal, como la he metido, es que pueda haber, pues... eh modificados, o sea, mejoras que que enlacen dos habilidades, pero también lo podrían hacer con con sinergias, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, el problema es que haya sinergias, es que al no haber puntos ahora mismo, por lo menos con este sistema, es que al final, si para llegar a esa habilidad siempre te vas a coger las anteriores, pues en parte ya se está activando la sinergia. Pero según cómo funcione, pues está claro que que haya sinergias puede ser muy, muy interesante. Vamos, yo la idea que he tenido es lo que te he comentado, que por ejemplo, bueno, en la que he puesto yo de ejemplo he hecho que que la habilidad final, pues tienes... Te puedes coger un modificador que hace que, que esa habilidad active la otra y cosas de ese estilo. Es un tipo de sinergia, pero ya gastando puntos. Pero bueno, lo otro sería si al final van a poner rangos, ¿no? Que, que bueno, otra parte que hablan ahí es del endgame, que también nos están pidiendo que supiramos cosas. Y, y ahí me gustaría que si van a meter rangos de habilidades, que puede estar bien, ¿no? Porque al final a todos les gustan mejorar las habilidades y puede ser una idea bastante buena. Que no sea... En, en el A mí me gusta que esté en el endgame, eso lo veo más de un sistema de endgame que, que te permite, ¿no?, seguir poniendo puntos, que al fin y al cabo es un poco replicar cómo era Diablo 2, ¿no? Diablo 2, mientras ibas avanzando por la campaña, más o menos, más o menos, ¿no? Del todo te estabas haciendo la build y era ya al final, cuando ya tenías todo desbloqueado, que seguías subiendo hasta nivel 99, era cuando ibas poniendo más puntos, más puntos, más puntos y terminando, más o menos, ¿no? Aquí podría ser similar, ¿no? mientras subes de nivel, estás eligiendo las cosas diferentes que tienes y a máximo nivel que haya un sistema de progreso que sea como seguir subiendo en el que puedes poner puntos no las habilidades.
2: Sí, un, Una cosa que destacaría, y bueno, o sea, al final lo comentan ya un poco al final de esto, pero sí destacaría, y eso que has dicho tú, eh, en Diablo 2, por ejemplo, puedes, el, puedes aprender todas las habilidades perfectamente. 30 puntos de habilidad, ya aprendes todas las habilidades, en Diablo 3 ni te digo. Pero aquí lo que comentan es curioso que dicen que un personaje, eh, solo lo dicen al final, solo tendrá, o sea, solo aprenderá entre un 30 o 40% de, de todas las habilidades, es decir, vamos a tener que especializarnos en un sistema de juego o en unas habilidades concretas.
3: Sí, dice, por ahora tenemos previsto que los jugadores rellenen 30 o 40% de los nodos cuando lleguen al final del juego, para que dispongan de modos únicos y diferentes de configurar sus personajes. Eso es algo, es algo nuevo.
0: Sí, lo que pasa es que los nodos también es muy relativo, porque si al final, por ejemplo, meten muchos rangos, pues al final puedes tener muy pocas habilidades y muchas mejoras de esas habilidades. O si meten pocos nodos, pues al final sí que tienen más habilidades, pero bueno, solo puedes llevar 6 puestas, pero algo de juego te da, ¿no?
3: 6 más 3 son la hechicera, con los encantamientos. Sí, bueno, aquí tendrías que tener mínimo nueve habilidades, ¿no? Si
0: lo quieres aprovechar al máximo. Pero bueno, sí. puede haber un loco que se coja solo ocho habilidades y que diga, vale, voy sin una pasiva porque prefiero potenciarme otra cosa, a cambio, ¿no? Pero bueno, es que hasta que no sepamos los puntos, que hay totales, al final cuánto... Yo estuve contándolos un poco y ahí... Ese árbol es de 67 de 67 puntos, pero es que realmente hay 25 habilidades, o sea, es que no te da ni para dos runas por habilidad, o sea, que no creo que sea, bueno, dos runas,
3: dos mejoras. Sí. Y un poco de la parte de También, esta final. hombre, yo creo que se... No bueno, sé, sí, ¿es Rob?
1: Sí, no, no, eso lo vale, de razón a Frog, el tema de que si dejan para el en el tema de la mejora de habilidades, se puede desarrollar directamente otro sistema aparte, o sea, Si tú tienes un número limitado de puntos de habilidad que son solo desbloquear, únicamente desbloquear, y a partir de ahí sacan otro sistema con otros puntos para mejorar, eh, será un punto a favor, ¿no? Aquí se limitan a mejorar efectos, o sea, desbloquear habilidades y añadirle efectos que las cambien, y después todo lo que sea subir números, dejarlo para el final.
0: Sí, es que lo hace más interesante, en mi opinión. Porque claro, el problema que tenía Diablo 2 es que, claro, al final te limitaba mucho la build porque tenías que ponerle, pues, 20 puntos a una cosa y sus sinergias, ¿no? Entonces, yo creo que si lo separan es mejor. Y que siempre tengas tu build, vamos a suponer, de 25 puntos en ese árbol, que estos son o habilidades o modificaciones interesantes de las habilidades, y luego aparte tengas la potencial conforme vas avanzando por el Paragon o el sistema que tengamos, avanzando en mazmorra o lo que se les ocurra, vamos. Entonces lo separas y sigues teniendo builds si interesantes y aparte luego puedes enfocar cuando
3: estás en el endgame. Sí, hablando del endgame... Y luego también lo que... Bueno, sí, habla tú y ahora entonces. Déjame introducirlo al endgame. Al final dan un pequeño párrafo diciendo prácticamente nada. De que están trabajando en una característica de hacer algo que será, dice aquí, otra fuente de poder importante para vuestra clase en el endgame. O sea, cuando ya alcanzas el nivel máximo... Habrá un sistema, como en Diablo 3 salió el, el sistema de leyenda, y en, en Diablo 2 no había nada, pero en Diablo 3 salió la leyenda, que al principio pues fue lo que fue, y luego ya la mejoraron con los puntos de leyenda. Eh, y van a hacer algo parecido, se va a ofrecer una mayor profundidad y rejugabilidad que los puntos de leyenda en Diablo 3. Y se quedan debatidos sobre la filosofía, esto siempre lo dicen ellos en Blizzard, fácil de aprender, difícil de dominar. Y dice: nos parece que el sistema de progresión para el final del juego será la parte difícil de dominar. Y Esperamos cumplir las expectativas de los jugadores más competitivos de Diablo. Y eso es lo, eso da muy, a mí me da muy buena sensación saber que están pensando en otro sistema al final del juego que le dará mucha más profundidad o, o será más complicado de manejar o de poner los puntos, como decís. Puede ser poner puntos de habilidades que en Diablo 4 al principio en la Blizzcon, vimos que había puntos. Ahora en este árbol no hay puntos, pero igual al llegar al nivel máximo, en vez de ponerte puntos en búsqueda en puntos de defensa o armadura como son los niveles leyenda en Diablo 3, pues puedes poner puntos en las propias habilidades para aumentar ligeramente el daño. Y claro todo esto pues a saber cómo lo balancean, porque tampoco tampoco es plan de que por subir más niveles leyenda o como los llamen Vais haciendo más y más daño, porque al final es, un, es lo, volvemos a lo mismo de siempre, es un requisito tener nivel de leyenda alto para poder llegar al contenido máximo. Yo creo que tampoco, tampoco es una buena Pero forma.
0: bueno, al final el sistema de game que haya, algo hará, o sea que siempre vas cuanto más tengas por pues mejor, igual que tener el equipo perfecto siempre te ayuda, pero bueno, siempre puede estar limitado. De hecho, creo que vi también una sugerencia de Rasomón, ¿no? que era que, que este, si hubiera un sistema de este estilo, que estuviera limitado por, por el nivel de mamorra que hubiera llegado, no el equivalente al nivel de falla. Pero bueno, al final es lo mismo, escapar el progreso, si no avanzas X, pues no puedes ponerte más puntos en una habilidad, por ejemplo, pero al final es lo mismo, sigue siendo más poder, pero más complicado. Ya es que otra cosa, que para complicarlo más, no sé qué se les puede ocurrir. Estos son capaces de, de enlazar cada habilidad a una mazmorra concreta y si no la subes, porque ahora pensás que ya no hay fallas aleatorias. Estos son mazmorras concretas que cada vez son más difíciles. No se les ocurre enlazar. Y que en, en X mazmorra, si no llegas a X nivel, sí. no puedes subir una habilidad o cosas de ese estilo. <risa> y si que te enfoquen demasiado. a buscar... <risa> claro, bueno, pero al final, es que claro, eso a mí de complejidad, es que al final... Siempre me tira para atrás, porque al final las cosas al final no terminan siendo tan complejas. No pueden meter muchas cosas, pero al final siempre hay un camino correcto, ¿no? Y si no lo descubres, tú lo descubres otro. Así que veremos qué es lo que tienen en, en mente.
3: Eso parece sí, en general, bien. al
1: final es que no, no es tanto, creo yo, de no es tanto de complicar más los sistemas que ya hay sino añadir sistemas que de alguna forma se crucen y estén interconectados con los que ya tenemos pero es que le aporten un nuevo giro de tuerca como para que las decisiones sean más importantes. ¿no? Y que, que si la itemización funciona de una forma, lo que decíamos al principio con, el, con los atributos de poder angelical, poder demoníaco y tal, no es tanto coger el mismo sistema y, y re, refreírlo más todavía con más cosas y más complejos, sino igual crear un sistema adicional que interactúe con ese, pero que tenga su propio funcionamiento. Y que nos permite tomar otras decisiones independientes que influyan en el equipo.
0: Yo creo que con esto será un poco igual. Sí, al final es lo más interesante. ¿no? Que, que todos los sistemas estén integrados y cada uno, aunque no sea muy complejo, cuando los unas todos, pues tengas que tomar decisiones que tengan lógica en cada uno de ellos. ¿no? Ya sea atributos, legendarios, eh, el, el equipo que te has cogido concretamente... el las habilidades que te has cogido leveando, si hay puntos de mejora al final o las cosas que haya en game, todos esos sistemas al final se unen y crean tu build que, que cuanto más personalizada sea y que tengas que haberla pensado, pues es más interesante. ¿no?
1: Claro, es como por ejemplo con las gemas, ya estuvieron diciendo que intentarían darle una funcionalidad específica a las gemas diferente a la que tenían los otros diablos para que no fuera tanto, pues al final quiero hacer daño, tengo que tirar por esta gema y esto es todo lo que hay, sino que bueno, pues vamos a tirar con... El tema del poder de personaje, los stats típicos de los objetos y vamos a aprovechar los engarces de gemas, por ejemplo, para añadir otro tipo de bonificadores de aventura, entre comillas, ¿no? Como el Magic Fight, el Gold Fight, cositas así. Y, y que no, que no choquen, ¿no? Que no llegue un punto en el que tengas que decidir entre ser más poderoso o, ser, o co- coger más oro, sino que tomes esas decisiones dentro de cada ámbito de forma separada para que combinen bien entre sí.
0: Sí, es que esas decisiones nunca han tenido mucha lógica, ¿no? eh, Poder versus sacar más oro normalmente no es una decisión correcta. <risa> Siempre vas a ir a más poder y ya está.
3: Sí, porque pero esa es una mala comparación. También tienes que buscar más poder o más evasión, no sé. Bueno. Al final de Hablo 3 es más daño, más daño, más daño. Nadie se preocupa en. Si te da más daño, si algo te da más daño, bueno. te vas a poner eso. Bueno. Si eres hardcore, te lo que es un poquito más, sí, pero, bueno, pero, sí, más, o, más o menos también, igual. Sí.
0: Pero bueno, de todas formas, tú piensas que, claro, como lo sabemos, el chip en Diablo 4 puede cambiar, porque en Diablo 4, de lo que dijeron, no hay nada que esté contra el tiempo. ¿vale? Entonces, si no hay nada contra el tiempo... Pues solo basta que igual que en, que en Diablo 3, si no mueres en una falla, tienen más recompensas. Imagínate que en Diablo 4 también, si no mueres, tienen más recompensas. Pues puede ser que las builds no se basen en, en hacer todo el daño posible, sino que en esa mazmorra concreta no te maten nunca, que tarde en hacerla cinco minutos más. Entonces, claro, hay que ver también cómo integran ese tipo de sistemas.
3: Sí, yo también tengo muchas ganas de ver más sobre estas mazmorras personalizadas o mm-hmm. con llaves, de las que nos dijeron muy poquito... Quiero ver más formas, quiero ver las recompensas, quiero ver cómo va a ser ese endgame. Pero por lo que dicen en el post, en el blog, en el informe, todavía les queda un poco para podernos contar más de qué es este sistema de endgame que tienen preparado. Así que imagino que a lo mejor para BlizzCon esta, la online de febrero, es un buen momento para... Esto es algo gordo, esto es algo muy importante que, que definirá cómo será el juego. Porque la gente en Diablo, cuando juegas a Diablo, juegas al endgame. Subir de nivel al final es un trámite y siempre lo ha sido, en todos los diablos. Al final te dedicas a ver, a ver qué hay al final. Y Diablo 3, siempre lo hemos dicho, no empieza hasta que llegas al nivel máximo, hasta empieza a hacer fallas. Ahí es donde empiezas a pasártelo bien, digamos. Aunque subir de nivel tiene su cosa, pero es un trámite. Y todo lo que hagas mientras subes de nivel eh, no tiene ninguna validez en cuanto llegas al nivel 70 o 60 en su tiempo. Así que no sé cómo van a balancear eso también.
0: Bueno, pero pasa que ese sistema todavía queda mucho. Yo no, yo no creo que sepa establecer. ¿no? Es que esto yo lo veo que, que se tome en su tiempo. Yo, yo veo más fácil que no anuncien cosas del Druida, por ejemplo, que, que anuncien el Game, Porque, bueno, a lo mejor nos dan una versión para lo mismo, ¿no? Oye, os la muestro y danme feedback a ver si os gusta y voy iterando. Pero claro, que eso es lo, lo último que les hace falta, ¿no? Es algo que ni siquiera estarán probando ellos mismos de ninguna manera. Ellos estarán todavía probando, sí, pero... pues, haciendo zonas, mazmorras y todo eso
2: yo creo que el game tiene que ser algo más complejo que simplemente hacer las fallas de más alto nivel o hacer contratos o... yo pienso que debería no sé por ejemplo a mí en su día me gustó el tema de los hovers en, en el 3 o incluso en diablo 2 creo que es algo que estaría bien que hubiera jefes únicos como los jefes de mundo pero algo diferente que hubiera jefes ...increíbles o que dieran unas recompensas muy especiales y que fuera jodido y tardase en llegar a ellos o acceder a ellos. Que hubieran comido un camino largo para, por ejemplo, invocarlo No sé. Sí eso, sí,
0: eso está bien. Eso está lo que pasa es que a día de hoy para cómo juega la gente eso al final pues se queda corto porque llega y ya es terminado. Entonces, por eso al final estos juegos siempre están teniendo sistemas más o menos infinitos, ¿no? pero que tenga eso estaría bien yo, yo creo que lo va a tener de hecho algún, algún sistema de ese estilo
3: sí además con un mundo abierto como va a ser, hay un montón de, de posibilidades, cosas chulas que pueden hacer
1: sí se puede aprovechar mucho la geografía del mapa que ha mostrado y a ver, sin caer en el error de que ahora te tenga que dedicar a farmear la zona tal 20 veces seguidas para obtener un objeto, porque creo que al final eso no, no mola, no le mola a nadie pero si pueden distribuir un poco por el mundo abierto las actividades de endgame para que no te pases todo
0: el tiempo en la ciudad abriendo portales bueno, de, forma, de lo, revisitar sitios y tal tú, tú piensas Rob, que la, los portales ya no existen en teoría ahora son las 100 mazmorras que dijeron que había y tienes que irte a la mazmorra sí, sí, la sí, sí, la que sí. Te haya eso, eso o sea, que,
1: que quiero sí. decir que, que la actividad no sea al final reducir todo a un camino único que es el más eficiente de todos sino que que tengas que ir moviéndote. Intentaron hacer eso un poco con los contratos y las fallas porque decía, bueno, para hacer fallas tienes que hacer contratos, sí. entonces estás obligado a no tener que hacer una sola cosa únicamente, sino a distribuir un poco. Que yo también creo que es un poco frustrante, ¿no? Porque al final, si yo un día me conecto y no me apetece hacer contrato porque me parece un coñazo y quiero dedicarme a hacer fallas, ya está. Aunque, aunque no vaya a desarrollar mi personaje del todo porque estoy haciendo una actividad muy concreta, pero puedo hacerla y puedo tirar por ahí todo el tiempo que yo quiera, aunque no sea tan eficiente. Pero pero bueno, que abrir los diferentes caminos de evolución del personaje y de endgame eh, tenga más variedad y esté más ligado a la geografía yo creo que estaría chulo.
0: Entonces que La geografía podría hacer lo que has comentado tú antes, que haya materiales que se tienen que farmear concretamente, y que sea parte del endgame, ¿no? la parte de crafteo del endgame, que a la gente le gusta mucho el crafteo en general, o sea que si, si Diablo 4 tiene un componente muy fuerte de crafteo y, y enlaza mucho más el mundo, podría ser una, una de las formas de hacerlo, ¿no? Claro, que le guste, podéis pues, ir paseándose y matando cosas por ahí, buscando bichos concretos que, que pueden aparecer en este sitio o en aquel para farmear unos materiales con los que luego crearte pues, piezas poderosas o poder reforjar piezas o hacer lo que sea que tenga el juego, pues nada, es otra cosa diferente, ¿no?
1: Sí, yo creo que además se le podría añadir mucho a este juego con temas de eventos y cosas relacionadas con, yo qué sé, vamos a coger ahora que durante un mes... En la ciudad tal hay un mercado o hay un comerciante nuevo que va a estar durante un tiempo limitado y que te da acceso a una otra actividad en game o te da más puntos a la hora de buscar cierto tipo de objetos para que diga, hostia, pues... Igual durante esta semana o estos días o este mes tengo algo que hacer que no tenía antes que es especialmente efectivo y lo voy a aprovechar, ¿no? Y yo creo que al final como un juego obligatoriamente online, ese tipo de eventos, en plan, pues yo qué sé asociado o no a festividades de, del mundo real, porque esto tampoco overwatch, no nos no van a poner bolitos de Navidad por, por santuario. Pero ¿Por qué coño, no se podría aprovechar... A ver... Yo quiero no, a Diablo con gorro de Navidad. A Lilith. <risa> no, no hablemos de unicornio porque entonces lo mismo nos manchamos la mano. Lilith vestida de
0: Halloween, que toca. Sí, sí. A ver, ese tipo gustaría... de coña...
1: Ese sí tipo de coña yo creo que evento, se puede
0: integrar mejor. Sí, perdón, Tito. No, no, no creo que, que tengamos evento. Bueno, podrían meter lo que... Mira, el Blizzard lo suele hacer también con el WoW, ¿vale? En que no sueltan las festividades nuestras, están festividades propias del WoW. Si en Diablo existen festividades concretas que las crean dentro del mundo y, y se celebran en fechas concretas, aunque no coincidan con nadie, y no tengan nada que ver, puede ser divertido, pero, pero mientras estén integradas en el juego y tengan lógica, no me metan en la Navidad. ¿No? <risa>
3: La Navidad. Claro, que eso lo ¿no? ver...
2: pues se, pueden, se pueden inventar, por ejemplo, que en Navidad fuera también el cumpleaños, yo que sé, de, de Odysseyan o de. Bueno, es el
0: solsticio de invierno, ¿no? Si es que al final esa fecha siempre ha sido sí, para todas las culturas, ¿no? Para todas las culturas, o sea, aquí se puede celebrar el solsticio Entonces, de invierno de alguna ¿pueden manera.
2: Pueden hacer una una comparativa, como una. ¿Vale? Algo parecido, que por ejemplo, en Halloween. Claro, que tienen lo de Canai, ¿no? Como... O sea, Halloween de... claro, no se le celebra Halloween dentro de Santuario pero se celebra a lo mejor el día de, la, de los negromantes, algo parecido
1: claro, tirar por Samhain vamos a ver, si tiene una temática céltica en toda la parte, de, la, en toda la zona de Skoglen sí. coño, tira por ahí coge, o coge que la gente en Navidad se dedique a decorar pinos, pero en vez de bolitas de Navidad, pues lo decoran con vísceras de marrano, ¿sabes? <ríe> para imagínate que,
0: que, que tienes pegue que buscar los típicos de, sacrificios lo que, que se de, hacen es. los podrían integrar ¿no? y que tengas que buscar tú y a ver que, quién sacrifica algo más grande no en honor a, a lo que sea no que tengan de, de dioses allí en la zona
1: claro, mete un evento en el que durante la fiesta de Pascua eh, yo qué sé, haya escondido X gemas o X objetos de quest especiales por todo el mundo Intégralo con la historia, en plan, yo que sé, algún zumbao se ha ido por ahí a escondido las piezas de no sé qué, y si las consigues todas, pues tienes acceso a un evento especial. Tía, es que eso lo vas haciendo por meses o por, por épocas, ¿no? Por seasons, como decía, y, y tienes una vidilla para el juego, para ir volviendo cada tiempo, que
0: más allá de las temporadas estaría muy chulo. Mm. No sé,
3: o sea, al final ser... veremos si
0: deciden integrar cosas de ese estilo en Diablo 4
3: y eso lo veo más con que...
0: en Immortal pero bueno puede ser
3: sí no lo que iba a decir que
0: Immortal In- a lo mejor lo prueban y a lo mejor si, si convence lo que hagan sobre todo no lo de fiestas no pero una cosa de este estilo a lo mejor hacen de eventos y deciden si gusta pueden meterlo en Diablo 4 te digo mientras no sea la Navidad pues bueno
1: Y bueno, antes de que, porque ya estamos derivando mucho, 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 a mí se me había quedado en el tintero una cosa que os quería preguntar antes. Eh, Del árbol hemos quedado, estamos todos de acuerdo, en que la versión no es definitiva, un poquito random todo. Pero una cosa que a mí me llama la atención es que los puntos de pasiva que hay distribuidos por la zona alta del árbol, ¿vale? Eh, Parecen como escasos en proporción a la cantidad de nodos que luego hay abajo.
2: Claro, pero Entonces. es que tú los vas desbloqueando en la parte de arriba, en los circulitos esos rojos, cada vez que hagas un clic, teóricamente te sí. da punto para activar de abajo. Sí.
0: De claro, de no, no cuadra mucho. De hecho hay algunos que están a medio llenar, o sea que no sé cómo funcionan. Si te fijas en la imagen hay algunos vacíos, uno que está a mitad,
2: Se o sea, los arriba me, puede me refiero. Mucho. En la parte de abajo también Estos. es lo que dice Rob, se ven como muy poquitos. Yo creo que los de abajo también pueden salir más raíces o más, más variedad en la versión final.
3: Estaría muy chulo que el árbol creciera con tus niveles y las ramas vayan apareciendo. Al principio sea un árbol pequeñito y entonces vaya creciendo cuando subes de nivel y se activen esos nodos. Uh-huh. Pero, yeah. pero bueno, sí yeah. que, que como dices. Que, dices es... que seguro que la animación es sí. está chula, ¿eh, Gallardo? a la izquierda, aquí están los tres ejemplos que dices hay como uno que está a la izquierda que está como rojo, pero no hay gema el del medio está completo y el de la derecha está vacío completamente no sabemos muy bien qué, qué significa eso, si es simplemente parte del boceto y se los ha escapado los tres distintos
0: bueno,
1: a lo mejor es
3: que
0: da más de un punto cada uno, a lo mejor da uno cuando pones la habilidad de antes y otro cuando da la habilidad de después que no, no lo sabes, sí. que realmente esa parte no está nada clara
3: es que, que el para... árbol de abajo
0: es demasiado grande, es lo que dices, nunca puedes llegar abajo no. con los puntos que hay arriba con las, con, si puedes coger un 30% del árbol un 40% del árbol, vas a tener cuatro puntos de pasiva, no puedes llegar claro, nunca claro. en las raíces
1: esa es la cosa que tendrían que establecer, algún, o, o poner más puntos o hacer algo como lo que dices, pues a partir de si desbloqueas el punto de la rama tal todos los puntos posteriores de habilidad o de mejoras que desbloquea a partir de esa rama también te dan pasiva, por ejemplo Igual cada punto noción. de estos
3: de aquí te da tres Pero... puntos de pasiva Así no sabemos cuántos por activar uno de aquí no sabemos cuántos te dan en las raíces Todo eso es balance ya y fíjate que las, las pasivas sí tienen rango sí tienen puntos o sea que esto sobrecarga dice uno de tres, uno de tres. o sea que tienen ahí puedes poner más pun... no sé esto muy muy en el aire no sé si esto será simplemente de nuevo, han cogido Photoshop, han pillado lo que antes era la pasiva en la descripción, la han metido ahí y ya está. <ríe> y no es se han probable, fijado siquiera probable. en eso, en que ahí pone rato 1 de 3. Es que realmente lo pueden hacer de muchas maneras, porque simplemente pueden hacer a
0: lo mejor que conforme vas poniendo puntos, que no haya puntos sueltos, como fue, vas poniendo puntos de habilidades, pues se va llenando de sangre el, el rato de arriba y se va llenando también el de abajo y conforme vaya llegando la sangre a un nodo de esos, pues, pues se desbloquea y puedes poner puntos. Se pueden hacer mil sistema, pero el es que ahora mismo es que esa parte no tiene ninguna lógica. La de las pasivas con lo otro no está enlazado realmente. Es una idea que tienen, pero no es funcional lo que tienen de ninguna manera, como lo, como lo miden.
3: La idea es que todos los puntos van a servir para, para el árbol en general. Aquí, por ejemplo, pone 13 puntos disponibles, ¿sí? para hacer el árbol de habilidades. Y esos puntos son pasivos o activos. Eso ya depende de lo que tú quieras. Um... Hasta ahora parecía que teníamos un árbol de talentos con sus puntos de talentos y un árbol de habilidades con sus puntos de habilidades. Pero ahora está todo mezclado. Y incluso si no quieres no cogerte sé, pasivas, yo, yo pues que... no necesitas pasivas. Todo activas.
0: No, yo no es lo que entendí de leerlo, pero bueno, si es que se puede entender de
3: muchas maneras. Porque vamos. Yo lo que entendí es eso. Te dan puntos y tú... Bueno, pero estaba bastante guay. Estaba... Es una la buena. cosa
1: es que están interconectados de alguna forma Es que es lo chulo, no que, que las decisiones de arriba influyan abajo, está guay luego que, sí. que el sistema de abajo tenga su propio punto aparte que vaya a estar solo en el de abajo
0: sí, no, y puedas mejorarlo que... con el de arriba claro, que además como que lo en el texto es a medida que exploráis las ramas del árbol, obtendréis puntos de pasiva claro es que los nombra como si fueran unos puntos aparte entonces ya no sé si es que está mal explicado Y lo dice gastar los puntos de pasiva en las raíces del árbol para desbloquear efectos poderosos. Está mal explicado. Pero bueno, de todas formas, esa parte, la idea yo creo que lo que nos tenemos que quedar es que, bueno, por arriba vas a ir desbloqueando pasivas de alguna manera y las puedes poner abajo. Ya está, es que otra cosa no... Que a lo mejor también puede haber variedad de uno. Puede ser una idea, ¿no? Que que según como la build que hagas, también puedas tener más pasivas o menos menos, puedas elegir una Bull diferente que al final sacrifique habilidades o mejoras de las habilidades normales a cambio de tener más pasivas. Podría ser otra, otra forma interesante de dar variedad de bulls.
3: Sí. En fin, hay un montón de detalles que todavía no nos cuentan y, y eso es una de las impresiones que me dejó este informe en general. Que está todo muy en el aire. Nos dicen, nos están dando ideas de cosas que puede que al final salgan. Pero todo esto va a cambiar tanto, como ya no sé, nos dicen en la Blizzcon, va a haber puntos de habilidades y ahora ya no los hay. Ahora nos dicen, pues va a haber un árbol de habilidades, pero vete a saber si en algún momento ven que esto no funciona. Y nos lo muestran como si fuera algo ya definitivo y ya no va a cambiar, pero viendo el estado en el que el, al menos nos lo han enseñado, a mí esto me parece que está muy lejos de ser algo, de ser un diseño... Cumplido, probado y listo para mostrar. Y eso es lo que no me gusta de este vlog. En otros eran cosas un poco más. Eh, más fijas, ¿ya? Y este me parece que está todo muy en el aire. Y es lo de la hechicera, igual también termina cambiando. Lo de la, los encantamientos. No sé qué os parece. Sí, todo. ahora mismo todo puede cambiar. Estamos en
0: una prealza. Lo mismo van cabrocando unicornio. O sea, lo que sea, que no. <risa> Cualquier cosa ahora mismo está sujeta a cambio, porque vamos, es como el, el árbol de habilidades o sea, la, la habilidad que vimos antiguamente y la de talentos, que estaba muy trabajada, porque además para la con lo, lo trabajan más y al final bueno, la gente va a cambiar todo. ¿no? O sea que, y esto igual, todo lo que estamos viendo, tanto este blog como otros, puede ser que no... Que bueno, los, si muestran un enemigo, lógicamente no van a cambiar el enemigo, pero este tipo de sistemas de diseño puede cambiar 20 veces, y de hecho es lo que suele hacer Blizzard.
3: Ya, yeah, pero eso es lo que digo. que Estos blogs tienen... Chica, a ti no te gusta. No me gusta que me digan cosas que... Ya sé que estamos muy lejos y que mucho que va a cambiar. Pero que me den esto como si fuera ya... Eh, vamos, algo definitivo y que no va a cambiar. Yo no, esto está tan en, en pañales que va a haber un montón de iteraciones y luego al final ni siquiera puede que ni siquiera sea un árbol. Y este blog se quede en nada. En... Nada,
2: sí, sí. sí bueno, a lo mejor en la idea de
0: cambiar y que va a haber otro tipo de, de, de elección de talento, sí, a lo mejor se quedan con la idea pero al final no es un árbol de todas formas no limitarse un árbol le da más opciones ¿no? porque al final el problema de un árbol es que ni siquiera puede hacer no sé, unas bifurcaciones que luego se unan eso en un árbol no queda bien por ejemplo, o sea que al final también se están limitando por un, una cosa estética o sea puede ser que se queden con la idea y al final pues de fondo no haya un árbol haya nada, no sé sí. lo que sea pero bueno, a mí sí me gusta este tipo de cosas. Porque al final, si nos muestran cosas que sean definitivas, es que no nos pueden mostrar nada. Nos pueden mostrar enemigos, música, eh, no sé, alguna zona, alguna. Pero realmente la mayoría de cosas, eh, estando en pre-alfa, están en boceto. Entonces, Sí, pero, por está ejemplo, muy limitado lo que nos podrían hablar.
3: En el anterior, sí que nos mostraron nuestra zona nueva, nos mostraron los asentamientos. Y eso es un poco más. Eso no va a cambiar. Si hay asentamientos, hay asentamientos. Y las zonas son las que son. Esas son, son cosas más definitivas. Esto, viendo lo mal que está hecha la imagen y lo, lo photoshopeada que está y el poco sentido que tiene. Esto es básicamente... No sé, se les ocurrió... Hace tres semanas dijeron, venga, un árbol. Y ni siquiera lo han probado. Ni saben cuántos puntos de habilidad vamos a poder poner. Ni tiene un orden... O un, una organización eh, concreta o o lógica. Y eso es, lo que me, eso es lo que no me ha gustado a mí de esta actualización. La idea me encanta, sí, la idea es muy bien, pero saber que esta idea está tan en pañales que puede cambiar tanto como para ser completamente distinta, eso ya es lo que no me gusta.
1: Yo creo que también se están guardando cosas y que tienen que buscar una proporción entre cosas que están hechas, que son de producción de contenido propiamente, que nos pueden ir enseñando como los, los enemigos la zona y todo esto al final es muy visual está muy guay y es como esto está hecho y va a ser así pero pero tampoco o sea eso al final no sirve para dar feedback prácticamente más allá de que puedo decir pues me gusta o no me gusta el diseño de este enemigo sí. pero está hecho más como para contentar al público ¿no? mientras que lo que han enseñado ahora yo creo que nos hacía menos ¿no? y al final como tenemos contenido cada tres meses y pasamos mucho tiempo esperando que salgan estos posts, pues no se hacía tanto pero sí queda mucho o sea es práctico es como cuando saca una beta no para no para enseñar lo bonito que es el acto uno sino para balancear el juego aquí te están enseñando contenido sobre el que hay que iterar mucho y de una forma suficientemente temprana como para que la opinión de la gente pueda generar un efecto o sea pueda influir en el producto final entonces yo creo que es muy práctico Igual, sí, bueno, desde nuestra forma, visión.
0: Puede ser que te, estaría mejor ¿no? que fuera más de las dos cosas. Que cada blog nos diera mucho de ambas cosas. Y a lo mejor, pues bueno, pues gustaría más. ¿no? Tener cosas de este estilo más en diseño de las que podamos aquí divagar o dar feedback o ayudar a que lo mejoren. no Y otras cosas pues, que sean ya más definitivas para... Bueno, para ver y demás. Podrían... Este a lo mejor es que ha quedado muy de que todo estaba en el aire menos una cosa concreta, vamos a suponer que los encantamientos son más o menos definitivos, pero es que todo lo demás que han hablado son cosas que no están terminadas, que son bocetos. Entonces a lo mejor pues ha quedado un blog un poco descompensado que es lo que no le ha gustado a Gallardo. Pero bueno, <risa> si hubiera, hubiera habido dos cosas definitivas y dos cosas en el aire, pues a lo mejor da otra impresión.
3: Sí. Como dicho, claro, de, tú coges de la... ahora
1: del blog anterior... Bueno, si sí. coges del blog anterior, por ejemplo, quitas el mete el sistema de encantamiento que igual es que no lo tenían listo pero imagínate que en el anterior no nos hubieran mostrado el tema de asentamiento y cositas así y no hubieran puesto los encantamientos como sistemas para poder dar feedback y en este eh, nos meten el tema de los asentamientos con unas cuantas capturas de la zona nueva con cómo funciona mapa tal que es contenido que no te está mostrando tanto porque los sistemas de asentamiento los asentamientos son un sistema pequeñito para que no entendamos ni siquiera en game es algo que nos vamos a encontrar por ahí lo haces qué guay y ya está es como una forma de descubrir mundo pero rellena mucho y queda chulo en un blog porque al final te da también te, te completa un poco la idea de cómo va a ser jugada diablo ¿no? y te da cosas que, que, que molan que las ve y dices coño qué guay esto pues puede encajar la historia así y los sistemas son importantísimos pero eso no te llenan tanto y menos cuando está en una fase temprana entonces
0: sí bueno, hay gente, a mí me llena eh a mí este tipo de cosas me llena muchas veces más que lo otro, pero bueno, es gente que le gusta más, a mí me gusta más hacer crafting, no pensar este tipo de cosas ¿ves?
1: Sí, pero al final es un crafting que es lo que dice Gaya, que se queda muy en el aire en el sentido de que, mm. de que te enseñan algo que es un boceto, muy muy boceto y hace crafting desde un punto de vista o sea de, un, una, de forma muy temprana, Quiero decir que existe mm. esa posibilidad de que lo que te encuentres sea totalmente diferente, igual que cuando estaban hablando de la Runa de Diablo 3 que iban a ser objetos sí, no, rompeables no. con rango y con todo y terminó siendo totalmente
0: diferente. No sí sí te entiendo Pero lo que pasa es que yo me he entretenido igual, o sea que sea definitivo sí, sí. no yo ya me he entretenido es lo que es lo que quiero decir no. Me ha dado que pensar, que nada que pensaba he dado he dado vueltas y todo eso y cuando a ver, lo cambié, pues, a ver, ¿no?
1: también es verdad que la actualización anterior fue bastante más larga sí, en mm, de... plan cual, calidad fuera era larga era tú te ponías a hacer scroll y tenía un montón de capturas y tenía un montón de apartados de cosas diferentes y la leía y te quedabas como diciendo hostia me la voy a volver a leer porque la de cosas que había (risa) mientras que aquí sistemas como tal te presentan dos y los demás son pues estamos pensando en hacer esto así y va a ser mejor esto lo estamos trabajando y va a ser mejor
3: yo creo que una de las razones es porque la gente les pedía un post de habilidades y en vez de decir todavía no las tenemos listas, han dicho vamos a sacarles algo para caerles la boca. Y, y... Bueno, y sí, eso es, es lo que, que ha salido. Viene. La gente no pide habilidades, damos sí. habilidades. Claro, esto es, lo... esto es lo que teníamos, claro.
0: Si a lo mejor han dicho, pues bueno, pues esto es lo que tenemos, lo sacamos y ya está. Sí. Pero tampoco viene mal, porque al final la gente ha dado muy buen feedback. ¿eh? O sea, en general, yo he estado viendo a toda la gente, lo que ha estado sucediendo y todo sí. eso, y está bastante bien. O sea, si, si cogen algo de ideas de ahí. Eh, va a mejorar bastante la cosa o sea que tampoco es ¿que luego va a cambiar sí. todo? pues vale, pues va a cambiar todo pero por lo menos ya estamos dando ideas desde un, de un momento temprano que...
1: y el momento de hacer esto es ahora ¿sabes? que es cuando más posibilidad hay para que tú evoluciones y si hay una decisión mal tomada o algo que realmente ¿eh? no, no le gusta a nadie se echen para atrás ahora y no cuando lleven trabajando en ello seis meses
3: que esto es algo que... sí, sí no es que es lo ideal como, dice, como ha dicho Dragule antes, que nos están enseñando cositas como, ¿y qué os parece esto? ¿Y, y, ¿Y si hacemos esto así? Es como que van con tanto miedo de que el juego no sea lo que la comunidad quiere, que igual se están pasando. En Diablo 3 fue todo lo contrario. Pues Yo esto es así porque nosotros sabemos más que tú, que vosotros. Yo creo que más Era que la miedo, actitud contraria. Es que.
0: Es que Blizzard nunca ha mostrado eh, tan temprano el diseño. Esto lo muestran ya cuando han terminado el juego y te hablan de lo que ha pasado. Entonces, a lo mejor, claro, quieren dejar súper, súper claro que no hay nada fijo. Vamos, que todo puede cambiar, que todo está abierto a cambios, a mejoras y todo eso. Entonces, a lo mejor, pues, por eso se están cubriendo mucho. Porque es que Blizzard a estas cosas nunca las ha mostrado. ¿vale? todos los años que les llevo siguiendo nunca hemos visto este tipo de, de diseño tan temprano de, de un juego. Nunca. Entonces, claro... Es luego, un... la gente, a lo mejor, es que hay gente que incluso se cree que lo que está viendo es final, ¿no? Mira que lo ponen por todos lados.
3: Es un poco. No sé, yo me. La, la... Está bien leer los comentarios de la comunidad y tenerlos en cuenta, pero la comunidad también puede tener. no Puede no tener razón. Puede que el árbol este nos encante y luego lo pruebes y sea una mierda y, y no tenga ningún sentido, nada. Y, y sea mejor volver a algo más simple como lo de Diablo 3, Ese pone un ejemplo extremo, pero hacerle caso a la comunidad, al final te sale Star Wars Episodio 9
2: Hombre, todo no lo
0: puedes hacer Bueno, eso fue, no la comunidad precisamente fueron otras cosas lo que hicieron caso, pero no, realmente, caso no tienen que hacer pero sí compilar ideas de todos y valorarlas a ellos y decir oye, esta idea está bien, esto tiene razón esto no, si ellos pueden jugar y pueden valorar lo que está diciendo la gente hombre, tienen que tener un poco de cabeza pero al final no hacer caso también es malo, Incluso en, eh, no ya en Diablo 3 bueno, en Diablo 3 que realmente tampoco lo he mostrado mucho pero bueno, por ejemplo en el WoW sí que pasa mucho que la comunidad a veces se equivoca pero no siempre ¿vale? sobre todo más cuando las la has dejado queda. De pero muchas veces ves el sistema de lejos y ya sabes que va a dar problemas ¿vale? sí.
3: pero bueno, está bien la actitud de men- mentalidad abierta en cuanto a, a escuchar a la comunidad y darnos estos posts de vez en cuando. Aunque yo me gustaría tener un poquito más, no simplemente cada tres meses un montón de cosas, pero parece que todavía no estamos en... en, a la altura en la que pueden mostrarnos cositas. No tenemos a un Vasio que de vez en cuando nos dice pues ahora estamos pensando en hacerlo así, o sea, eso a mí me gustaba mucho toda toda aquella época de Diablo 3.
0: Lo que pasa es que en tres meses no se avanza tanto realmente programando. También es el problema, es que en tres meses no es nada. Tres meses no es nada. Al final te pones a pensar lo que avanzarán en algunas zonas, algunos bichos, cada uno cada hace sus cosas, pero en sí. plan de diseño avanzan un poquito una de las partes solo. O sea.
3: Hombre, ¿Y sí, lo que
1: pasa es que también la, la parte que se encarga de las zonas, de los enemigos y todo esto, todo eso estará o ya diseñado o prácticamente, porque tendrán el guión de lo que es la historia, está hecho, ¿no? Y ahí están metiendo contenido y tendrán planificado cada día de la semana lo que tiene que lo que tiene que entrar y lo que se tiene que hacer. mientras que los sistemas realmente tampoco sabe a dónde van a ir a parar es como sí. todavía estamos descubriendo qué es lo que pega
3: Rob, un segundo, Luitus, te dices que no te tienes que ir, así no, si que saludar y decir adiós pues nada
2: chavales muchas gracias sí. a todos y a ver la semana que viene intentaré estar también que sí. estaré tengo. Muy bien, Muchas bueno, hasta
3: los Rob, sigue.
1: No, pues ya prácticamente había terminado, creo yo. Aparte <ríe> que me he un poco en blanco. Pero, pero eso, que hay una agenda mucho más definida para generar escenarios, generar sí. historias, generar personajes, modelos y tal, que el tema de sistemas, que lo están trabajando desde ya. Porque, a ver, vamos a pensar en lo que le ha pasado a Sadulan, ¿no? El problema que ha tenido y el retraso viene por el endgame. No viene porque llegado esta fecha le ha faltado por terminar de modelar la última zona. ¿no? Esa zona Hay un tío que ha estado a piñón trabajando en eso desde hace tiempo y habrá tenido su agenda mucho más definida. El mm. problema es que los sistemas no le han funcionado al final en el endgame o no le han encajado ciertas cosas. Bueno, bueno es,
0: que... en pensado ahora mismo no se puede ni levear, pero sí, pero te entiendo lo que quieres decir. No, claro, las cosas van muy por detrás. De todas formas, probar los sistemas es mucho más complicado. Porque hay que echarle muchas horas. Porque ver que has hecho una zona en que funciona, pues bueno, te das tres puertas por allí, pues tiras alguna habilidad rara, en porque que no te cuelen, que los bichos no se cuelen, y terminas rápido. Pero probar un árbol de habilidades, a ver cómo, cómo fluye el juego y qué tipo de bull puedes hacer, no hay que meterle horas ahí de, de este.
1: Claro, por eso que quieras que no... Todo en paralelo y mientras que la parte de zonas y habilidades, para que nos entendamos, podemos descansar tranquilos, que esa parte, el diseño está hecho y es producción únicamente. Mientras que aquí estamos en diseño propiamente y por eso estamos viendo cosas que el día de mañana pueden ser totalmente diferentes. Yo no creo que las estepas adultas mañana las cambien totalmente y tengan otra pinta, ¿no? Esas van a ser lo que son y lo que hemos visto. Sí, está claro. Pero el diseño, las eso.
0: habilidades... Si sí, además esa gente ya no de miedo a lo mejor la zona general, está haciendo más morras y esa gente tendrá su. su... Lo lleva más fácil. Eso sí se puede controlar, ¿no? Un poquito el tiempo que va tardando.
3: Sí. Pero eh, sí,
0: es... a nivel diseño es mucho más complejo.
3: Preguntaba Grove en el chat si hay comercio. Hay comercio, lo que dijeron, y te dejo el enlace aquí, con todas las características. Es que será limitado. Algunos objetos se podrán comerciar limitadamente, otros con solo un intercambio algunos que incluso no se podrán eh, comerciar pero bueno eso es algo que también estará cambiando con el tiempo <risa> eh, sí, es, es, todo, es sí, todo es boceto todo es diseño uh, por ahora y eso me da un poco eh, me queda un poco pesimista en cuanto a, a, la, a las alturas en las que estamos eh, después de un año cuánto ha cambiado el juego y no parece que haya habido una evolución palpable por lo poquito que hemos visto hasta ahora. Igual en la Blitz online esta de febrero... Sí, el problema sí es que a tenemos mejor donde, más ha,
0: donde más ha avanzado a lo mejor no lo vemos, Gallardo. Qué problema es que imagínate que ha avanzado mucho en zonas, en mazmorras, en todo eso. y todo eso, A lo mejor se lo están guardando para la BlizzCon, para verlo en vídeo. O sea, para, para que no dejen jugarlo de alguna manera, como estuvimos hablando, ¿no? Para darlo, Entonces, claro, sí, sí, darle un poco esto.
3: de sorpresa también. ¿no? Si nos desvelan bueno, todo, a todo... A lo mejor ¿no? es que, por ejemplo... A lo mejor ahora mismo funcionan el doble de habilidades por,
0: por clase, pero tampoco nos las están mostrando, porque eso prefieren claro. que lo juegue la gente, a lo mejor, o, o mostrarlo allí en la blitz. Claro que hay cosas que, que a lo mejor están avanzando que no las estamos viendo, porque eso lo vemos por los blogs estos. Y claro, sí. al final toman una decisión y dicen, oye, ¿a la gente le va a gustar más ver tres habilidades de hechicero o le va a gustar ver más otra cosa diferente? Y también
1: que luego. en... Eh... En la BlizzCon, o sea, aquí estamos viendo como cositas sueltas, mayormente texto, cosas así, ¿no? Y en la BlizzCon siempre da más lugar a enseñártelo todo junto. Porque basta que te pongan un gameplay con la toma de un asentamiento, con vistazos del árbol de habilidades, de de habilidades que no hemos visto, de enemigos nuevos, y ya te estás metiendo igual en un vídeo de un minuto o o menos, un contenido equivalente a lo que es leerte un blog de esto. Entonces... (risa) La sensación de de evolución de todo lo que es el juego, todo lo que hay detrás del desarrollo, es mucho más palpable en en un evento así y en un contenido así que en un blog de desarrollo, que es mucho más específico.
3: Yo con estos blogs, en estos informes, me esperaba más como un mini panel de de la BlizzCon. Y no llegan ni a cinco minutos de lo que podían enseñar una BlizzCon. Y por eso se me quedan un poquito cortos. Pero bueno, el tiempo tiene más cosas que contar.
0: También tienes que pensar, Gallardo, que es que no, no queremos eso. O sea, yo sinceramente, si me dan a elegir, no quiero que hagan como... La, porque, ¿qué pasa? Que la BlizzCon, que nosotros nos demos cuenta, lo retrasa un montón. Porque para la BlizzCon se tiran las semanas de antes, en lugar de estar avanzando en el juego, están preparando determinadas cosas para mostrarnos las más o menos definitivas, cuando a lo mejor no valen para nada, o no querrían hacer eso, y entonces al final se desvían. Entonces, yo que hagan eso cada tres meses, prefiero que no lo hagan. Sinceramente, porque es que están retrasando el juego para mostrarnos algo un poco más bonito.
1: No, y aparte que la finalidad tendría que ser no simplemente venderte el juego, porque a mí ya me lo han vendido, entre comillas. no O sea, yo Diablo 4, vale, ya sé que lo estáis desarrollando, me interesa, estoy a tope con Diablo 4. No hace falta que me vendáis lo guay que es Diablo 4 en cada panel. Lo que queremos del panel es que veamos cómo es la cosa, podamos aportar feedback y, y se supone que va para eso, ¿no? Ellos mismos lo han dicho. Uh-huh. Creemos, hemos presentar el juego tan temprano porque queremos que, que la comunidad también ayude, aporte ideas, que el juego se desarrolle en la dirección que los seguidores quieren y es para eso, no para vendérmelo que yo al fin y al cabo, oye, que me encanta ver zonas nuevas, que en las BlizzCon me, me pongo a babear cuando empiezo a enseñar vídeos de, de sitios, de, o sea a mí eso me flipa pero bueno, que el juego ya lo jugaré que ahora mismo lo que para lo que queremos los vlogs estos son para, para corregir cositas y para mejorarlas. Que te dan un par de capturas chulas para ver un poco, perfecto. Pero lo importante es lo importante, ¿no? De hecho ya, ya, ya llegará la Blizzcon donde... A lo mejor
0: simplemente que... eso ayudaría, ¿eh? Porque meter una screenshot de así variada, porque claro, ahora mismo por ejemplo hemos visto, no hemos visto ni una de, de, de juego así ¿no? Ya podría dar algo de juego, ¿no? Están viéndolas, comentando, ¿no? Lo que le gusta a Gallardo, lo que están buscando allí en la esquina, lo que hay y todo
3: eso. Claro, en la anterior y eso estaba no los ese que lo estaban dise- de- diseccionando.
0: Claro, eh, había cositas. no, no, no le costaría mucho, pues realmente. Claro, realmente tienen mucho mundo hecho, seguro. Y ya sabemos que tienen una zona entera hecha desde hace mucho porque fueron las pruebas de marzo, ¿no? Por ahí. Sí. O sea, bueno, es que tiene una zona entera todo enlazado con la historia, las mazmorras, todo cuando faltarán vídeos o lo que sea y ya lo estuvieron jugando todos los... De ahí pues, eh, si pueden sacar screenshots para ir mostrándonos algunas de vez en cuando, ¿no? Y ya acumula, ¿no? Aunque sea ponerlas ahí al final y ya por lo menos te entretienen, ¿no?
3: Sí, sí, al final de, de cada actualización de esta sacamos horas y horas de especulación y, y a ver qué... O sea, no dará para otros... Para otros domingos, de hablar de, de todo esto del árbol. Y seguro que hay gente que empieza a hacer un montón de buen, buenos comentarios o, o bocetos como los que has hecho tú: de este de, de debería ser así, debería ser así. Y, y espero que los community managers también digan algo más: de pues, esto es más, la idea que queremos es más de este tipo, o clarificar algunas to- cosas del texto o de las capturas que no estuvieran tan claras en el blog original. Comenta Z
0: César si las monturas van a valer para algo. Bueno, con lo grande que es el mundo, seguro que sí.
3: Las monturas son para recorrer, el mundo. Princ... lo
0: que pasa es que si hay waypoint. Claro, porque en principio no, waypoint, no, pero se supone que waypoint, por lo que hablaron, hay muy poquitos, ¿eh? Así dio la impresión como que a lo mejor te puedes mover entre capitales, bueno, capitales, vamos a llamarle así, de la zona, pero olvídate. Que lo demás era caballo. Bueno, es lo que más o menos comentaron porque estuvieron preguntando y tal. No sé si han cambiado de idea, que pueden haber cambiado de idea. Claro, es que ese waypoint la montura es solo estética, ¿no? Y ya está.
1: Hombre, se han dicho de poner ponerla yo imagino que, que tiene una razón de ser. También es verdad que sí. si la montura consiguen enlazar con, con otras cosas, a ver, la montura puede tener su propio sistema en game. Que no sea necesario para... O sea, que luego te metas una mazmorra y la montura da igual. Bueno, pero a ver, el que le gusta picarse en el in y el que sabe que puede desarrollar la montura para ir un 5% más rápido, aunque solo te valga para ir de A a B, pues se va a picar y se lo va a hacer, porque al final es el contenido que podéis ir haciendo a alternativo y viene bien, ¿sabes? Que luego da igual cuando te metes a pegarte palos con un boss, pues da igual, pero mira, la tenemos ahí y con que sirva un poquito para llegar del waypoint al a la entrada a la mazmorra,
0: pues... Ya está, algo algo se usa, ¿no? Y si te vende un unicornio por 50 euros, también. (risa) No, no, no. No No, no, eso eso. no. Pues unicornio rosa, si no es rosa, no lo quiero.
1: Oye, que lo mismo, imagínate que ahora la entrada virtual de la BlizzCon, imagínate que te pones lo mismo para el informe trimestral y ahora puedes acceder a contenido extra si pagas 5 pavos y te enseñan capturitas y vídeos, eso sí, sería gracioso, ¿eh?
0: Bueno, yo prefiero que hablamos la
3: semana pasada que me dejen jugarlo <risa> a ver, Claro, que, que lo hagan en, en, en la nube y que nos dejan jugarlo Si no, la BlizzCon no tiene sentido
1: <risa> Yo lo he dicho de cachondeo eh, a ver si os vaya a tomar en serio porque serían capaces ya veremos cómo nos pone el BlizzCon Esto no, esto no, por Dios <risa> Al final parece que te venden el juego a cachito antes de sacarlo
3: Bueno, si os parece bien lo vamos a dejar aquí Hemos hablado bastante. Aún nos quedará algo que hablar la semana que viene y en las próximas semanas, pero llevan dos horas casi.
0: Voy a cambiar la escena. Yo creo que hemos comentado. Hemos comentado todo. Segundo.
1: Sí, da palo. Ya
0: ya mañana
1: será un árbol alternativo súper chulo, lo comentaremos, pero ahora mismo con la base está bien.
3: Pues lo vamos a dejar aquí. Eh, Hemos estado casi dos horas hablando de de la actualización trimestral de Diablo 4 y un montón de cosas. Si la queréis volver a ver, os dejo el enlace de nuevo en el chat. Hemos hablado del sistema de encantamiento de la hechicera, hemos hablado de los árboles de habilidades, de los cambios a los objetos, de los cambios a a estos atributos del ancestral demoníaco que están iterando de nuevo. Hemos hablado de las, las ideas o... Lo que pueden tener preparado para la, el endgame, el final del juego. Yo creo que ha estado bastante bien este especial de Diablo 4. Siempre siempre tenemos un montón de cosas que hablar cuando salen estas cosas. La siguiente actualización será en diciembre y será sobre las. Um, ¿Qué era? Ya no me acuerdo. Objetos. <risa> los Atemización. objetos. Itemización, correcto. Estaba hablando de objetos antes. En diciembre hablaremos de los objetos. Pero eh, dentro de un mes se cumple un año de la, de, la, de la presentación de Diablo 4, y Rob tú y yo hablamos de hacer un especial de la Blizzcon del año pasado, y repasar un poquito todo aquello, y cómo fue todo lo que pasó con el Diablo 4 cuando lo presentaron, y vamos, hacer un recopilatorio de este último año, de todos los cambios de Diablo 4, y creo que será una idea interesante de hacer justo, sí, justo que, un año después, que
1: sería dentro de un mes. Es lo que sacar un contenido de debajo de las piedras. Sí, es... sí bueno, a, a no ser que estemos jugando a Diablo
0: Inmortal, pero sí bueno. <risa> sí,
1: no lo termino yo de ver claro, ojalá fuera así. No, no. Pero vamos, a mí me pasa a veces que esto que está aburrido y para comer te pone un panel de la BlizzCon y dicen una frase que dice, hostia, no me acordaba que habían mencionado esto. Y daría para darle otra vuelta de de especulación a esto que comentaron de que iban a hacer, bueno, yo qué sé, cualquier cualquier cosa que hayan mencionado sobre cosas que no han vuelto a mencionar actualizaciones ni nada. Pues está bien, yo creo que que pegarle un repasillo. Y quieras que no, es que es el momento del año y va a ser muy raro este año no tener una Blizzcon. Va a ser Entonces, muy raro, la
3: excusa sí. más que nada. Pues haremos nuestra propia BlizzCon recopilatoria. una Nescon. Vamos a hacer. Una next con. Oye, eso molaría un montón. Lo no pensaré, lo no pensaré. En fin. Gracias, Prodo, por pasarte hoy a hablar y contarnos tus locuras. Como todo el mundo cuenta sus locuras. Pues sí, como siempre. Rob, también un placer. Igualmente estás por aquí. Nosotros, aunque prepararemos ese especial de Next Con en, en noviembre, el, el primero, la primera semana de noviembre o cuando fuera, el primer domingo probablemente, nosotros volvemos la semana que viene y seguiremos hablando de un montón de cosas de diablo porque tengo algunos, algunas cositas interesantes que publicar esta semana que nos darán para hablar. Eh, y si queréis volver a verlo, el enlace está todo en diablonext, diablonext.com, todos los informes trimestral y toda la gente que ha ido comentando en el foro. O sea, Os animo a pasaros por el foro si no, si no lo habéis hecho y ver los comentarios y también contarnos ahí vuestras uh, impresiones y tener una discusión. Igual que la hemos tenido aquí en el chat, gracias a todos los que os habéis pasado he empiezo a reconocer un montón de gente, Amras, Ugote, Grogi, eh, Deragule, en fin... Eh, está bien veros cada semana aquí con nosotros, el vídeo estará publicado mañana en Youtube, si lo queréis ver a, volver a ver os habéis perdido al principio nosotros volvemos la semana que viene, el domingo a las 7 adiós